0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Нина, кто-то меня уже знает хорошо. Обычно я представляюсь как я Нина и я бегаю, особенно в подкастах, которые посвящены бегу. Но, конечно, это сейчас большая составляющая моей жизни, и да, в двадцать году я в основном представляюсь как человек, увлеченный спортом и активно посвящающий свое время беговой культуре.
0: Так, Нина Ракета, я помню, еще из двухтысячных, можно так сказать. Примерно с такого я начал знакомство, с такого определения тебя, начал знакомство с тобой заочно когда-то давно. Нина, благодарю, что ты вышла на связь из, как это, из океана, наверное. Сколько у тебя сейчас Да,
1: другого континента. У меня утро, я только как раз успела сделать тренировку.
0: Ты побегала сегодня легкий бег по расписанию? Ну,
1: с утра. Да. У меня просто пока соревнование было в субботу, поэтому у меня сейчас последние три дня легкий бег.
0: Потрясающе. Но э, вот ты, кстати, без цифр представилась, и интересно, что кто-то привязывается к своим результатам, а ты очень скромно о них умолчала. Но ведь ты можешь назвать на текущий момент, вот сейчас апрель, конец апреля 2021 года, какие у тебя личные рекорды и чем ты гордишься из забегов? И потом мы об этом подробнее поговорим
1: но у меня основная дистанция на протяжении всей моей пиковой карьеры это марафон и лучший результат у меня на нем 237 52 ну, я как как бегун любитель я обычно говорю
2: 237 в
0: меньшую сторону округлила
1: я секунды просто не считаю да из 38 выдержал уже 237 полмарафон у меня теперь час Пятнадцать, тридцать пять это где-то несколько недель назад я пробежала, и десятка. 34-32. Вау. Ну, а, ну и пятерка. Пятерка, я горжусь, да, у меня 16-25 на пятерке.
0: Вау. Я тут недавно видел где-то у Кости, по-моему, пост, что девочка 12 лет бегала 16-40. Это был рекорд э, ее возраста.
1: Да, да. да. Ей такой, было 12. Лет,
0: да, да, я такой, ого. Ну, это довольно быстро для большинства мальчиков любителей. А ты сейчас еще и вообще цифры назвала 16-25. Я такой, блин, я даже... Ну, это, это тоже быстро, да. Ну, я понял, что ты переключилась на более быстрый бег с прошлого года буквально. Ну, вот такой покороче. Ты что-то тогда начала бегать? Или эти результаты на десятки, на пятерки, они уже давно тянутся? Или прогресс вот продолжается? Нет, ну,
1: прогресс продолжается. И, если честно, я, конечно, просчитывала уже этой весной на более быстрые секунды, но пока никак у меня не получается вот, нормально э, войти в соревновательный режим скажем так. Но, тем а, не потому менее. что три, тренировки я уже бегаю быстрее, чем в прошлом году.
0: Быстрее, вот. чем личные рекорды, но никто не фиксирует, кроме стравы, да?
1: Нет, но я сравниваю это примерно. Знаешь, я делала эту тренировку по тысяче год назад, полгода назад, и как я ее делаю сейчас, или насколько мне легко бежать, там длительные бега. Ну, то есть, признаки того, что я в хорошей форме, они присутствуют. Вот. но к сожалению пока никак вот в соревнования не попаду в какую-то
0: вот точку. Мне нравится, что ты как-то более, более осознанно в последнее время, ну последнее время я называю год, наверное, когда ты вот своим а, последним тренером начала заниматься, более осознанно как-то вот в сравнении начала писать, это как-то, ну это очень круто калибрует и глубоко погружает во все твои процессы, потому что а, Помимо ты марафонов и половинок, у тебя еще и ультрамарафоны есть. Ты выигрывала «Wings for Life» Три года подряд?
1: Ну, в абсолюте я выигрывала два года подряд.
0: Два года.
1: А в первом своем выступлении я была первой в локальном соревновании в Грузии, а так я была, по-моему, двенадцатая в абсолюте среди девушек.
0: Ой, мне хочется обо всем поговорить, но про Wings тоже отдельно. Давай тогда, вот все, есть такие цифры сейчас, апрель, двадцать первый год. А вообще, как давно ты это все началось, ты. Ты, по-моему, ну вот тоже ты прям любитель-любитель. Ты работала в IT, в, в Москве ну, жила, я и, и, и работаю, да. Да.
1: Но, <с <с но и я имею в виду, что,
0: что ты такой же обычный. То есть у нее не было прошлого какого-то спортивного, как это у многих бывает, кто так довольно быстро бежит. Расскажи, это какой 12 тринадцатый год? 12-й вообще...
1: год. Ну первые пробежки можно считать такие. Вот именно в беговом сообществе это 10-й год. Когда все только началось, мы с ребятами из института, с моими одногруппниками, поехали бегать кросс на планер. Ну, тогда вообще без подготовки, без всего. А у меня было, ну, у меня не было легкоатлетического профессионального прошлого, это правда. Я занималась ну, такой, в детской юношеской школе, где-то с 10 по 14 лет я занималась лыжными гонками. И, в общем, что такое планерный кросс, я себе представляла. Это было не что-то новое. Я в юности ездила там на недельные сборы. У меня было от двух до четырех тренировок в неделю. Футбол иногда играла. Что? Да-да, у нас были игровые тренировки. А до этого я немного плавала тоже, наверное, несколько лет. Ну, то есть у меня какой-то спортивный бэкграунд, он все таки есть. Это не то, что я совсем...
0: Ну, Ладно, физкультурный. Совсем
1: ну, физкультурный, да, да. У меня, естественно, там нет никаких э, несерьезных побед, никаких там не ни в сборной. Я не была, не не претендовала никогда э, на поездки за границу. Просто такой, в общем-то, детский спорт.
0: Как пробежка-то первая совершилась? Ты помнишь ее или уже смылась за 10 Почти лет.
1: Ну вот я кросс помню, да, этот как то Ну тяжело, там было планерные это горки такие. А, вот. А после этого я как-то очень постепенно входила в бег, и я бегала... А, ну вообще все началось, когда я... У нас, тогда я была замужем, и у нас была серия дней рождения в марте. У меня, у мужа, у сестры мужа... И там совпало так, что общем, мы сначала отпраздновали в течение пару недель все дни рождения, а потом в середине марта я уехала в свою первую командировку в Астану. А еще перед тем, как уехать в Астану, я взвесилась.
0: Вот, интересная калибровка. Это чтобы булочки посчитать
1: Ну, я как бы пыталась следить за своим весом тогда. Я взвесилась, пришла в ужас. И в Астане, так как ну я была в таком командировочном режиме, то есть мы только работали, там ни друзей, никакие, ничего, никаких таких событий вокруг. Я пошла в спортзал э, бегать вот, и, в общем-то, там я начала бегать на дорожке. Вот. Потом приехала сюда, в Москву, и по начала бегать. Ну, по сути, там вокруг дома э, 1 три километра, вот так. Я помню, что я пыталась набрать в неделю, ну, что-то э, повышать э, через день э, количество километров. То есть сначала в понедельник ты бежишь один километр, в среду два, там, условно, в пятницу три и так далее. О, интересно, э, э, Да, да. Ну, тогда это было так просто как это совершенно э, произвольным образом. Я ничего не читала, не знала, никаких тренеров тогда рядом не было идти, кто подсказать что это тоже не было. Вот примерно так. Ну и тогда, э, собственно, длительные у меня были там 5-7 километров, вот
0: так. Хороший комментарий для любителей, на самом деле, начинающих, вот эта история с 1-7 километров в неделю с, по, по нарастающей. Как ты думаешь, это правильно сейчас, если вообще никто ни разу не бегал с такого, начать, например?
1: Ну, вообще, когда совсем никто не бегал. Вот мы меня муж а, два года назад начинал а, бегать. Он вообще не бегал. Мы начинали там двести метров. Бежим, двести метров идем. У нас максимальная пробежка первая была километр, а вторая была миля. Вот. То есть такие аккуратные, небольшие отрезки.
0: Угу. То есть, все-таки вот с вот бег ходьба, наверное, лучше. Ну, это,
1: ну, просто вообще да, вообще не бегал.
0: Сейчас он, он пробежал что-то. Такой большое Ну,
1: может быть. ну большой, самая длительная у него пробежка была полумарафон. Это вот его личный. Так он в прошлом году Венгсвалайв пробежал там 17 километров, и недавно мы вместе ездили Недели три назад. Я бежала полумарафон, он бежал пятерку. О. Поставил личный рекорд, где-то в двадцать две минуты он бегает.
0: Ничего себе, um, так это уже вообще порядочно так для любителей. Это пятерка за двадцать две.
1: Ну, я сама удивлена, знаешь, как я была удивлена, что я там, э, мне кажется, на первую десятку там минут пятьдесят-сорок пять пробежит. Я до этого не знаю несколько лет тренировалась на У меня первая десятка была. 58 минут, а первый полумарафон сейчас 59, а второй полумарафон был 2.13.
0: Ого, такой, такой прогресс. Или 2.06,
1: да-да-да. Прогресс-регресс.
0: Прогресс-регресс. Так, хорошо, я перебил, но там ты говорила о том, что вот побегов так, дальше что было, почему ты вообще продолжила, я вот где-то нашел, что... А ты в двенадцатом году присоединилась к Nike Running, беговой клуб Nike. Не знаю, как да. это тогда называлось, что это было тоже.
1: Ну, это вот то, что сейчас, в принципе, у Nike есть, Nike Running Club. Он тогда уже, по-моему, второй или третий год существовал. Но так как я жила в Подмосковье, я вообще, в принципе, не подозревала каких-то беговых э, сообществ, которые есть. Uh -huh. Тем более там, в Москве, в центре Москвы. И меня мама отвела. Меня отвела мама.
2: Ничего себе.
1: Это она все узнала. И тогда они бегали в Лужниках, только не помню, северное или южное ядро, вот на стадионе. Я помню Ваню Никиева. Вот это был первый тренер, которого я видела.
2: Так,
0: Ваня передаем заочный привет. И маме благодарность за то, что Нина вообще появилась в беговой тусовке в Московской, тем более.
1: Ну, я тогда искала, искала какие-то вот э, возможности, не знаю, я стала книжки потом читать, э, пыталась как-то понять, с кем тренироваться, как какая-то группа тренера, и вот, да, мама подсказала, и началось все постепенно с Найка. Э, э, я уж не помню, если честно, последовательность. Я помню, что вот я пришла в Найк, наверное, в мае месяце, э, а в сентябре я пробежала марафон первый. Но да, до этого я как бы я как бы еще уже бегала. То есть у меня до этого был за плечами десятки по марафона. Это не то, что я вот пришла, летом позанималась <laughs> и побежала да, марафон. Но да. в целом, вот серьезно, с тренировками. Я помню, у меня план тогда был такой: э, я его написала в Excel, сама по книжке Джека Дэниэлса, а потом мне тренер Найка Вадим Кудалов, э, он его смотрел и что-то там мне подсказывал, говорит, здесь тебе там горчики надо побегать, здесь еще что-то. И э, там было в районе 5-6 тренировок в неделю, и объем тогда километраж был типа 60 или 80, самый максимальные И вот на э, такой полу самостоятельной подготовке я пробежала впервые марафон в 2013 году. Ну, 3 все, это 3.25. Да, три двадцать
0: пять у меня было. Это для на
1: московском марафоне. Для,
0: девочки, да. для московского марафоне. Очень очень Да, наверное, я, я так говорю для девочки, на самом деле, и по парни-то первый марафон Ш -ш -ш. так бегут из четырех часов. У многих там какой-то point стоит. И, и ты, наверное, была даже где-то близко к десятке, нет? Двадцать.
1: Не, не помню, если честно, совершенно.
0: Не помнишь? Вот.
2: А, а я помни, тогда, помнишь эмоции, тогда местами
1: да? не интересовалась. Я помню, что я хотела пробежать быстрее 3,55. Не знаю, почему у меня была такая цифра. Вот трех или 3,50 даже как-то так. Ну, то есть не, не просто из 4 часов, а с запасом из 4 часов. Угу. Вот. И когда я по дистанции поняла, что ну, все получается хорошо и даже быстрее, вот я помню, что я радовалась. И, конечно, я помню, что очень устала и болели ноги.
0: Ты еще застала марафон, кстати, Московский международный марафон мира, да?
1: Да, это вот тот самый старый, у меня где-то, видимо, есть это такая маленькая медаль уже раритетная, ага. и да, все прелести старой организации я тоже застала, я помню, что там накануне прошел дождь, и были какие-то шатры, где мы, по сути, в лужах переодевались. Там были стояли да, деревянные лампы, на которых можно встать, чтобы избежать луж. Вот. А так все было довольно сурово.
0: За 10 лет Но поменялось вот... что-то в московском марафоне.
1: Конечно. Конечно.
0: Кстати, Да, ты последний марафон же, когда бежал в Московский именно в девятнадцатом году.
1: Да, в девятнадцатом.
0: И там тоже, кстати, дождь был, по-моему. Это тот самый челлендж был, когда с Антоном Самохваловым, по-моему, бежали, да?
1: Да, а -а -а. да, и Антон да. меня... Ну, собственно, у меня правил фактически весь марафон.
0: Да, для него это был челленджер. Хотел замкнуть за Cut of Time э, два марафона, но что-то его поставило на втором кругу.
1: Ну, мы начали быстро.
0: Да, он хотел за три часа, за три часа а получилось, что два что-то 30, да, 9, там что-то такое.
1: Нет, по по марафон был у меня 2.41, а, там было. Ага. Да, я ему говорил, что два сорок а я приехала, видимо, очень и погода была на самом деле неплохая для марафона, такая холодная. Я приехала очень резвая тогда эм, после там, сбора высотных и так далее, и мы договаривались, что ну, мне нужно просто аккуратно выбежать из двух сорок чтобы утвердить, что я мастер спорта и успокоиться на московской трассе. Мы в итоге набежали на 2.41, но это вот за счет того, что я вначале еще его это, говорила, давай быстрее. Условно говоря, да, он меня сдерживал.
0: У тебя там потрясающая компания была. Там, по-моему, еще Саша бежал, да, с вами?
1: Саша, да. Саша с нами бежал на 25. У меня есть фотографии, что мы Васю Пермитину где-то зацепили на 30-м километре. Но, если честно, я, конечно, когда... По дистанции бегу, я вот спину Антона еще помню, вот, а так, чтобы творится.
0: Да, там с Антоном. Ну ладно, мы, мы про этот опыт, там 19-й год, просто ну, мы дружим тоже с Антоном, и я помню, как и вы бегали с ним, там, и ультрамарафон, ты его поясила, ну и вообще вот эта вся прикольная история за ней следить. Первый марафон. Все-таки мне интересно, вот в памяти, помимо больных ног, что у тебя еще из эмоций осталось? Ты финишировала и сказала: Вау, хочу еще, или все-таки. Блин, больше никогда вообще. Зачем это все надо?
1: Нет, таких, чтобы... Мне кажется, не то, не то, потому что у меня, ну, в принципе, изначально был план, что марафоны будут такой частью моей жизни. Я буду два раза в год бегать марафоны, выезжать куда-то за границу, чтобы вот участвовать в таком веселом мероприятии, получать медальку. Ну и будет такая точка, ради которой ты будешь тренироваться, вести здоровый образ жизни. Так что для меня это было просто, ну, как пройденный этап. Так, окей, марафон получился отлично. Следующий, значит, через полгода, все. Мне кажется, да, это, дальше. Интерес, <свят>
2: это
0: инженерный подход. Это у тебя от университета все <свят> пошло <свят> такой, знаешь, менеджерский <свят> расчет.
1: Может быть, может быть и вообще генетически, <свят> не, не знаю. Но тогда это, да, это не было что-то таким каким-то ну, как, как, каким-то огромным достижением для меня просто вот действительно что так я научилась готовиться я подготовилась вот а к, от самого марафона я помню я помню что меня мама поила комботиком на трассе вот очень хорошо они у меня родители по возможности все время приходят на какие-то мои соревнования помню да вот ну Естественно, я очень хорошо запомнил, как потом у меня все болело И, там, в течение нескольких дней, в течение недели. Я помню, что я когда до дома добралась, я встала напротив дивана на коленках. Ну вот мне было очень тяжело перебраться на диван с пола.
2: Ой, как я я понимаю. все болело.
1: Эти эмоции первого марафона нигде потом у меня, мне кажется, такого не было. Ну то есть сейчас у меня, естественно. Так, таких ощущений больше нет. Угу. Как-то спокойно у меня более проходят соревнования. Так, а,
0: при этом 2012 год, ну, это реально 9, ну, да, 9 лет назад, такой популярности особо к бегу не было. Не было инстаграмов, каких-то активностей. Как, почему эта любовь к марафону появилась вообще к длинному бегу? Помимо того, что ты просто бегаешь а и, и все?
1: Ну, я хотела выглядеть хорошо.
0: А, И... <свят> то есть это мотивация просто
1: похудеть? <свят> ну, нет, это не просто похудеть. Тут как бы план был более... Это... Стратегия была на десятки лет вперед. Эм, что не просто сбросить вес, а, в принципе, приобрести привычку заниматься спортом.
0: А, ага.
1: И, ну, вот через 9-10 лет я могу тебе сказать, что да, это отлично сработало, вот. Потому что я понимала, ну, вот, что в районе 30-35 лет, если я сейчас, вот у меня тогда было где-то сколько, 23-25, если я сейчас не научусь это делать, то там мне гораздо больше сложностей будет вот, поддерживать хорошую фигуру. Ну, это просто вместе все, там свежий вид. Не хотелось, да, ага. так обрюзнать. И у меня всякие походы мои в фитнес, они не давали должного эффекта. То есть я ходила, занималась аэробикой, вот эти вот групповые занятия, 2-3 раза в неделю. Ну, как-то оно совершенно, ну, оно, наверное, давало что-то. То есть я совсем там не не была далека от спорта. Но, конечно, когда бег, когда я начала регулярно бегать, я сразу все подтянулось. Вот. У меня Но... сейчас, сейчас... У меня даже... Мы кубики на Вау!
0: Вот. Выкладывай фотки в Инстаграм, это будет у меня,
1: у меня бывает,
0: лайков.
1: да. Но... Э... Я, скажем так, просто бег я выбрала именно потому, что в детстве была какая-то, ну, прослежная гонка, когда занимаешься, у тебя лыжи это только синий сезон, а все остальное это, по сути, бег и уфп. Uh -huh. И была привычка бегать, она, в принципе, была. То есть это не что-то такое совершенно новое, что я делала кроссовки и побежала. И это было очень просто. Ну, то есть для того, чтобы э, там устроиться, не знаю, в фитнес, нужно было абонемент, это нужно было куда-то ходить. Ну, я еще жила в Подмосковье, то есть это нужно было дольше в Москве времени проводить. А бег — это было очень просто просто купить кроссовки и побежать.
0: Так, ну, во-первых, респект за инвестицию — это, наверное, лучше, чем в какие-то акции <связь> инвестированные. Девять лет ну, кру — ну, круто, круто. А касательно, <связь> знаешь чего, касательно простоты, ты сейчас также считаешь, что это сейчас настолько же просто вот в отношении старта? Или все таки сейчас за счет появления тысячи разных вариантов экипировки и гаджетов, это чуть-чуть усложнилось? Или, или как? Есть какой-то...
1: Да на это нет. также просто? Нет, бег, бег все так же просто, да. Но наоборот, просто разнообразие больше. Сейчас у меня, кстати, те, кто начинают бегать, они в основном э, начинают... Мы нашли приложение, ну, наверное, их там несколько, может быть, десятки, которые тебе дают тренировочный план, вот прям с нуля. И там у меня бегают друзья, им тетя в приложении говорит в наушники типа, сейчас иди, сейчас беги и так далее.
0: Два такие приложения, как раз вот с Nike они начались примерно тогда, вот в 2013-м уже году. Я по, тоже к первому марафону, наверное, в четырнадцатом году я готовился вот по Nike Running Club, наверное, вот приложение, где там цель вводишь, он тебе дает расчет на потенциальную скорость, что-то еще там тоже говорит. Чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки, Apple или Google подкастах, ВКонтакте или Ютубе. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы поддержать развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Что было для тебя вот в 2014 году, вот марафон из трех, что это такое? Это вот какой-то грааль любительского бега. Ты была настроена именно для того, чтобы вот пробежать три часа, или ты просто бегала-бегала, и у тебя результат просто
1: Нет, вот, вот это, это было самое, мне кажется, даже до сих пор это моя самая такая гонка, да. на которой вот прям да. все сложилось, с которой я больше всего горжусь.
2: О, интересно. Это Токио
1: Никак, был. Никогда, да, никакие там дальше всякие личные рекорды, они не вызывали настолько эмоций, вот это вот удовлетворение после финиша, чем марафон в Токио. Я причем же там выбежала из трех часов буквально на 40 секунд. Вот. И тренер мой тогда, мы тогда вместе к нему готовились. Синий вот он тогда в меня не верил. Он говорит: э, ну, как бы, что-то он мне так написал, что это будет чудо, если ты пробежишь из трех. Вот. А я была тогда очень заморочена на цифрах, и я думаю, ну как так? Ну, я столько готовилась, я все вот это выполняла, все вот эти тренировки, все длительные. И он еще говорит, что я могу не пробежать из трех. я, конечно, тогда ну я очень терпела там после там тридцатого тридцать километра я помню насколько я собралась и вот заставляла себя двигаться дальше, чтобы не темп не падал и ага. чтобы выбежать из трех я отсечки не помню но я помню что вот эта мысль у меня в голове сидела до самого финиша и там же обычно еще э, часы мерят все-таки чуть больше чем сама дистанция и ты прям точно в точно не можешь угадать ага. эти секунды я прям ускорялась на этих последних еще двухстах метрах только бы чтобы выбежать из трех часов. И я бы сказала, что какое-то осознание того, что вот я этого достигла, оно пришло несколько позже. И тогда мы близко общались с Аней Фокиной. Собственно, мы там познакомились в Токио, когда вместе летели. И как-то она все очень часто говорила о том, что ты такая молодец, ты выбежала из трех часов, это так здорово, вот. И я как-то, ну вроде выбежала, выбежала, все галочка есть, все отлично. А вот за счет того, что у меня подруга очень радовалась, как-то я стала воспринимать это тоже как такое достижение.
0: Ты увидела внешнюю значимость для людей тоже, что это ну, является ну, каким-то как... таким Аверестом маленьким.
1: И... Как-то другие, да, вот ее реакция на меня, я бы не сказала, что это было там, суперзначимо, но она очень тогда поддержала мой настрой. Я к этому всему очень спокойно отношусь, у меня всегда какие-то мои... Um, ну, будущие цифры, они перекрывают достижение настоящего. Uh,
0: ага, вот. а, интересно. Ну, то
1: есть ты мне говоришь, вот типа там 3.25 — это классный дебют на марафоне, я такая, да ты что, Аэм Сисон дебютировал у нее 2.25. Ну,
0: смотри, да, это хорошо, когда ты с кем-то с другими сравниваешь, а все таки наверное, другие, ну... Ну, тут отношения, действительно. То есть для большинства, наверное, ну, ты не большинство в этом случае уже. Ну, да, тут все относительно. Специально вот зашли на сайт. По-моему, это твой сайт. У тебя там гайдлайн такой по... Ой, не гайдлайн, а просто по годам. Это у тебя же расписано на сайте. Ты прям красиво сделана. Это как раз для подкаста очень удобно.
2: Таймлайн. вот
0: Таймлайн, посмотреть, где что пробежало. Ты вот в Питер более уверенно уже, КМС. Ты вот эти все звания, которые КМС, вот из трех там, МС, ты их как-то подтверждала в итоге или нет? Ну, в бумажном виде, я имею в виду. КМС
1: я оформляла. оформляла а, КМС, у, тебя и у меня есть...
0: Корочка? Ну,
1: вот книжка. Книжка, да. У да, меня да. есть книжка, да, книжка, в которой стоит, да, МС, с подписью с Мастерковой. Ого. Есть у меня такой автограф.
0: автограф остался. Это даже не ради книжечки, а просто ради автографов все делалось. Я понял.
1: так получилось. Да, мастера.
0: Мастера не подтвердили, которые в Москве убежали?
1: Мастера я уже не стала оформлять. Это связано с политической
0: ситуацией? со всей.
1: Да, да. Тогда в общем это все Uh, and, ну, впервые я же так пробежала во Франкфурте, это было довольно неожиданно. Uh -huh. И потом в Франкфурте по-моему... 2017. 2.43. У все записано. И потом мне потребовалось два года, чтобы вот потом на следующие, собственно, года у меня была цель пробежать также, но на московских стартов. И с первого раза мне это не удалось, потому что я пробежала 2.46 на московском марафоне. Вот тогда прям плохая гонка получилась. И когда мы подводились к московскому марафону с Михаилом Саковичем, вот у меня было, что мне нужно пробежать московский марафон на мастер-спорт, и я хотела очень оформлять это звание, чтобы у меня был значок, чтобы я его показывала внукам. И дальше, в общем-то, мне было неважно. Я помню, я тогда с Михаилом Сагачем чуть ли не ругалась, что мне нужен этот значок, и, и вот, и вот все, и а дальше не понимаю, все равно я не собираюсь ничего, никакие рекорды ставить. Пусть как бы Значок «хочу», а что дальше будет непонятно. Но ну, они меня вместе с Сережей Начинным благополучно просто не заявили в элиту. А, там же не Фу. просто нужно ага. бежать на мастера спорта, а там нужно быть эм, зарегистрированным на чемпионат или кубок, или на кубок России. Да, там называется. первенство
0: даже, может, или кубок, да, что-то
1: такое. Да, то есть ты должен проходить отдельным списком. И они меня в этот список не включили. Причем они мне говорили, да-да, все нормально, ну, раз ты так хочешь, мы сделаем. А в итоге нет, не сделали. И я это узнаю где-то, я была в тот момент в Америке, как раз то ли это впервые уехал в Америку, и все приговоры были не лично. Uh -huh. И как бы я вот приезжать должна там буквально была за несколько дней до старта в Москву. Я об этом узнаю за неделю и понимаю, что я уже ничего не могу сделать. Ну, то есть я физически не могу никуда пойти, ни с кем uh -huh. поругаться. Uh -huh. Вот что меня включили в этот список. Я, конечно, тогда я была очень расстроилась. А потом я сейчас, конечно, прекрасно понимаю, какую мне э, сделали хорошую вещь.
0: Ну, да, это что подарок, по сейчас... сути, что ты не ограничена вот этими россия... россиянством, вот этим внутри забитым.
2: Да.
1: да. Ну, то есть я не знаю, как там будет в дальнейшем, потому что следующий год, э, на следующий год я не участвовал в каких-то таких больших стартах международных. Вот. Но, по крайней мере, в Валенсии уже не было никаких проблем, в принципе. Uh -huh. И дальше, когда вот сейчас я регистрируюсь, пока никаких проблем нет. И, в принципе, у меня сейчас э, есть шансы, ну, как бы сказать, что я с федерацией не связана. Потому что, ну, действительно, так я не связана. Я не знаю, какие там потребуются документы, если потребуются. Но, ну, как-то а вот линия моя такая Да,
0: то, что в Сан-Франциско ты бежала, и когда ты выигрывала, это в 20-м году или в девятнадцатом м тоже?
1: Это был девятнадцатый год.
0: Это был до московского год. марафона.
1: Да, это было до московского марафона. У меня 19 год вообще вышел шикарным. Я тогда примерно 7 марафонов пробежало за год.
0: При... Вот. Так, подожди, давай дисклеймер, чтобы так не делайте, пожалуйста, никто, кроме Нины и еще более подготовленных ребят. И Юра Чечина, вот только вы можете так много бомбить. Так, ну это что за набор
1: такой был? Джекпон. Ну, там как-то так получилось. <с2> причем не все марафоны я, по сути, на результат. Вот так вот, чтобы на цифре, я должна была бежать только два марафона. Uh -huh. вот. А там получилось, что я в начале года, ну, 1 января я поехала символично бежать марафон в Цюрих, Швейцария, потому что я проводила Новый год у друзей там, uh -huh. и я решила, что надо полночь пробежать мне марафон. И он такой был ну, более трейловый. Я еще тогда что-то я почему-то не подумала, я не взяла фонарик, то есть там -то куски, я вообще в темноте по, по тропинкам бежала. Я пробежала, по-моему, то ли в 3.03, то ли в 3.06, как-то так. Ага. Ну, то есть если учитывать, что моя там, примерное время тогда уже было где-то 2.40-2.45, то это эм, ну не сказать что я... Ну,
0: погуляла 3 часа по городу, да. по, -по, -по Ну,
1: с одной стороны, просто естественно, марафон, э, его просто так не погуляешь. То есть все равно есть это эффект 30-35 километров, то есть там 35-37, условно, ты бежишь нормально, а вот последние там километров 7-10, они действительно даются тяжело.
2: Ну, мышцы потому,
1: разрушаются, как Залезают в какие-то резервы, uh -huh. да и как бы ты его не бежал, на каком бы легком темпе ты его не бежал, все равно это тяжело. Uh -huh. Вот Это был первый марафон. Но мне важно было вот выиграть, начать год вот вот символично. Ты его
2: выиграла?
1: Да, я его выиграла. Uh -huh. Не, я, конечно, ожидала, что я из трех побегу. Не сказать мне, что мне там было легко.
0: Ну, 1 января она ну, скидку сделала. Ну, прик
1: приключения, да, приключения. Ну, я хотела там рекорд транс, еще что-то как обычно, приезжаешь, думаешь, все, ну ты сейчас это как бы тут. Просто так можно набежать на 2.59, а просто так не получается. Вот. Потом я бежала Wings for Life, был второй. Ну, по сути, там больше, чем марафон, 53 я тогда пробежала, и это тоже было так. Ну, я планировала, что я побегу достаточно много, но насколько много я еще тогда не предполагала. Но вот. ты
0: цеплялась, ты именно уже понимала, что победа будет тогда?
1: И... Нет, но я думала, что я победу наоборот. Там как-то я себе обеспечила локальную победу, mm -hmm. где-то там в районе километра 50, наверное, я уже понимала, что я бегу одна. Вот. И э, от, относительно глобального рейтинга никакой информации по дистанции тогда не давали. Вот. И я совершенно не знала, и поэтому это, и это такое прям для меня тоже <смех> прикольное, символичное стечение обстоятельств, когда вот, ты не сдаешься до последнего, и... Думаешь, ну вот сколько есть в организме, столько и бежишь. Uh -huh. И потом это выходит в такой шикарный глобальный результат. А что Потому было? Что, это, да, где бежала? Это я бежала, опять же, в Швейцарии, по цуке.
0: О, потрясающе. То есть это, это было, был тогда еще локальный старт, или ты просто по приложению бежала?
1: Нет, локальный старт. Uh -huh. Я когда выиграла Грузию, у них же призы, что на следующий, если ты выигрываешь yeah, yeah, yeah. локальный старт, uh -huh. а, то ты э, выбираешь тебя на двоих, получается, они тебе оплачивают э, перелет проживание на несколько дней, ну и, соответственно, регистрацию на любом другом локальном старте, куда бы ты не выбрал.
0: Ну, в мире хочешь там сколько? Продукты. Порядка 20 забегов, да, проходит? Проходило
1: тогда? Да, да по-моему, ну, в районе, да, типа 15 или 20, вот так. Ага, ага. Ну, то есть совершенно куда хочешь. Хочешь в Австралию, а хочешь еще куда? Мы хотели сначала в Австралию, но потом выбрали Швейцарию, да, опять же, мне подруга живет хорошая. И а почему выбрали? Потому что я хотела бежать на результат Московский полумарафон. И за две недели до старта э, вот, Михаил Сякович не одобрил поездку в Австралию.
0: Ну и такая подводка в 50 километров, в
2: Ну
1: как-то было сложно. Ну он просто, я ему все говорила, тогда в Пинкспланте, мне кажется, с февраля месяца я начала его готовить, о том, что я побегу как бы, но он до конца не понимал, что, мне кажется, понял, вот что конкретно я бегу, только когда ему потом сказала, что я внутри этой гонки, марафон, пробежала где-то за, по 2.52 или 2.53, он сказал, ну нормально.
0: Причем он, наверное, смотрел такую трансляцию, такой, о, Нина бежит, 52-53 километра, так, о, ну нормально. Он же спокойно, без эмоций реагирует обычно.
1: Ну, не знаю, нет, я думаю, что я не знаю,
0: Thanks for, life, uh, Thanks for
1: Life был вторым, uh -huh. да. Потом я уехала в Америку. Э, в середине июня месяца уехала по работе. И там в конце июля мы должны были ехать в Сан-Франциско на переговоры. И там попадало, что у меня как бы длительное, а как бы вот марафон есть. Uh -huh. Вот. И эм, я посмотрела, что там с невысоким результатом выигрывают. Эм, я посмотрела, что я могу туда зарегистрироваться своими результатами в, бесплатно. А, вот. И я как говорила, Михаил Сяк, что давайте я там длительную пробегу. Ну что, мне все равно там 35 бежать. Я там... Если что, я сойду, если что, добегу.
0: Ой, ты авантюристка.
1: Да, есть немного.
0: Тоже выиграла.
1: Да, я побежала в Сан-Франциско и тоже его выиграла. И это был такой вот, ну, по сути у меня, если я сейчас пишу, когда заявки э, там, всяким организаторам, рассказываю о том, как он, какой я крутой бегун, я вот обычно говорю, что я выиграла в Сан-Франциско.
0: Но это какой-то статусный забег вот. для Америки, ну, для региона, того места.
1: Ну, ты знаешь, вот если просто, там, не знаю, ты в беговом магазине, с кем-то там разговариваешь, болтаешь, говоришь, да. И еще и победитель я еще победителем марафона Сан-Франциско. Все говорят: ух ты класс". Потому что Сан-Франциско все знают. Победитель там московского марафона. А так, если с точки зрения результатов, там проблема в том, что на этом марафоне в какой-то момент я уж не знаю, организатор сменился или еще что-то, но они перестали давать денежные призы. И там до определенного времени ну, мне кажется, серии там до 2005 года, или там в начале 2000 года. Там довольно высокие результаты. Мне кажется, рекорд трассы там высокий. То есть девочки там в точно бежали, может, даже быстрее. А он сложный марафон. То есть там действительно первая половина, она очень сложная, она по холмам постоянно. И у тебя какой нибудь там с 25-го километра, может быть, на несколько километров подъем по парку Golden Gate. Ну, реально тяжело. Вот, А вторая половина такая, более-менее плоская. Um, вот, и туда, в общем-то, из-за этого не приезжают. Из-за того, что денег призовых нету, uh -huh. такие высококвалифицированные э, опекуны, поэтому там можно выиграть. Ну, то есть 2,47 — это хороший уровень. Наверное, можно там и там, побыстрее было бы сейчас э, пробежать. Э, вот, но конкуренция там небольшая, вот,
0: uh -huh. Но ну, и денег до сих
1: пор не платят. Нет, не платят. Там дают, э, ну, тоже какие-то подарочный сертификат, по-моему, до меня давали какой-то на билеты, на авиабилеты, перелет. Вот. У меня остался до сих пор, сохранился две ночи там, в Хаяте, Сан-Франциско, в номере люкс. Но так как пандемия, он, uh -huh. мы его так и не используем. А ты пела
0: где-нибудь а так... на 35-м километре песню «Кармен»?
1: Нет, нет, но как бы мне кажется, мы ее слушали, когда подъезжали
0: к городу Сан-Франциско. Да, 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 очень заряжает. Так, хорошо, первая половина года... Да, так. Где еще четыре марафона?
1: Дальше вот с Антоном мы бегали в Лэдвиле. Это тоже получилось примерно спонтанно, потому что мы с ним договаривались, что я его проведу плоскую часть, и там был, наверное, километров 30. Но так получилось, что ну, как бы так. Так внезапно все спланировалось, что я должна была его еще один подъем вести, вот, а он был такой самый, ну такой переломный момент на гонке, то есть где-то в районе 120-140 километра, вот.
0: Тут надо прокомментировать, ну, есть... что это 100 миль это 160 километров, Ледвиль это невероятный там, набор что-то, сколько там, 15 тысяч метров.
1: Ты знаешь, я в наборах плохо разбираюсь, но я знаю, во-первых, что Ледвиль это на высоте, по-русски где-то в районе 3,5 тысяч метров, да, 3,200, да, 3,500, да. то есть это, это действительно очень сильно влияет, когда ты туда приезжаешь. Вот. Я помню, у меня первая пробежка, вот ну, но мы приехали просто за 2-3 дня, то есть мы без подготовки, ну, мне, условно говоря, не бежать. Вот это был мой путь к моему там, сбору на высоте, который я проводила в Болдере, ниже. Я подумала, что ну, нормально, мы можем заехать. И первый пробежка, которую я там делала, легкая просто для, там, условно говоря, клематизации, у меня были синие губы, у меня, значит, кончики пальцев коло, Это очень сильно ощущается, когда ты
2: так Ого.
1: приезжаешь. И, конечно...
0: Что То, что там давление это... пониженное получается, да? И ну, видимо, ну, да. пульс, пульс <с наверное, в космосе
1: Пульс я не следила, да, но в горах в горах тяжело. Первые, ну всегда так, даже, наверное, у меня сейчас на 1600 уже не будет какой-то сильной климатизации, Но когда приезжаешь там. 2 вот, две а тут три двести, три пятьсот. Ты так, приезжаешь сразу
0: Ледвильд, зацепили, и бежать. тоже почти, эй, чуть больше марафона там вышло.
2: Ага. Ну,
1: там что-то сорок один и девять в итоге получилось, ага. вот, спонтанно. Это мой самый медленный марафон, я уж не помню, часа шесть, шесть, что ли, мы с ним гуляли. Проходили. Ну, там совершенно другие цифры в этом трейл. В трейл. там да, совершенно да, да. Не, не надо на это ориентироваться
0: да. хочу еще комментарий про эту гонку что насколько я помню одна из сложнейших там чуть 20 процентов только примерно финиширует вот от, да. от он с третьего раза по моему финишировал эту гонку да. третий год он да. пытался но блин это одна из топовых наверное вот одна из сложнейших гонок на выносливость
1: ну, у них там, да, да. Ну, достаточно посмотреть рельеф Травсы, Да, вот да, То есть да. 3200, забираешься на 4 с чем-то. Угу. О, Да, но красиво невероятно, конечно. Угу. <сх parfois> Ничего не могу сказать. Дальше у меня, собственно, был целевой старт, московский марафон. Угу. Это какой уже получается?
0: Это пятый, я считаю.
1: Пятый, да, вот, московский марафон, мы его пробежали так, как надо, так, как хотелось. Даже, наверное, чуть лучше, но ощущение осталось, что можно было быстрее. После этого у меня был командный старт здесь. Назывался «Марафон Лонг Бич». Плоский, рядом с Лос-Анджелесом. И там просто получилось так, что я уже договорилась с девчонками, что бежать, там был полумарафон и марафон за за команду. И там давали какие-то небольшие призовые на половинке, типа там 200 или 300 долларов. И я так поняла, что девчонки, которые мне рассказали, я так подумала, они претендовали на то, чтобы выиграть на этом, на полумарафоне. Они меня медленнее. Ну, я подумала, что мне очень нехорошо, если я как бы сейчас приеду, пробегу, вот, они меня пригласили, я еще и выиграю, еще и призовые заберу, ну ладно побегу я марафон, подумала я, а то как-то вот не, не очень хорошо, uh -huh. ну, как бы погуляю себе тренировку. Это было чуть буквально через две недели или что-ли, или три недели после московского марафона. Ну, в общем-то, я чувствовала себя хорошо тогда. Вот, и побежала. Вот. причем от меня сначала убежали две девочки сразу, ну, как бы буквально на километре на втором или на третьем. Я попыталась за ними подержаться, но смотрю, что-то они как-то очень сильно... То есть, ну, если бы они с таким темпом продолжали, они там в районе 2.35-2.30 пробежали, а у меня таких планов совершенно не было. И я решила, ну, я их отпущу, пусть себе бегут. Вот. Ну, прибегу, там, третий, ну, условно, нормально, uh -huh. вот, а где-то там прям еще хороший полумарафон, так он плоский, такие длинные, э, длинные дороги вдоль идут. и где-то километры на десятом, на пятнадцатом я стала их видеть, то есть я вот, я как раз разбежалась, так хорошо, поняла, что ничего, никакой марафон, э, московский марафон на меня не давит, да, и я побежала за ними, вот, и чувствую, что начинаю нагонять, нагонять, потом одну обогнала, вот, со второй мы потолкались километры на тридцатом, я впервые на марафоне. Это та
0: история, встал, да, полностью. где она прям нападала? Да.
1: Да, 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 такая прям агрессивная дама оказалась. Но она у нее, конечно, там история какая-то, и с допингом, вот, и со скандалами. Вот ну, то есть она местная она, звезда.
0: Она именно вот на таком анти-хайпе, да, такой, то есть она прям берется на забеги, и, Да,
1: какой-то какой вот человек такой со странным характером. Но она даже не то, что дралась, она пыталась со мной вести себя, как вот реально, как на дорожке, когда они тебе переграждают. Путь. Почему это было настолько странно? То есть, широкое такое шоссе ну, да, да. и тебя, тебя начинает подрезать специально начинают ускоряться и для меня это ну, до сих пор я видишь я не выросла на этой на культуре трекинг ага. для меня это по-прежнему на марафоне все это очень странно когда начинаются какие-то вот эти разборки мне кажется что марафон это такая дистанция когда ну как бы сколько сил есть только и беги вот да, какая то что это борьба страны. Но раздражала, реально раздражала очень сильно. Причем мы с ней пробежали там километра 3-5 вот так вот вместе, пока она наконец не выдохлась. Это действительно как бы, такие трюки действуют, когда тебе под ноги сморкаются, когда тебе не дают держать свой темп, когда постоянно э, дергают. Вот, очень неприятно все
2: это. это психологическая выдохлась.
0: такая немножко да. борьба.
1: Да, Лишь, да. и я думаю, этот что опыт. вот это
0: Тоже.
1: получила, да.
0: Такая, ну буду применять, запомнила. Но,
1: к сожалению, нет, у меня тут. Сколько вот мы пока не пытаемся во мне воспитать дух войны у меня никак не получается. Я все-таки своих э, с кем я бегу на, на марафонах у меня все таки очень я воспринимаю этих девочек как друзей и потому что у меня я так-то очень редко в группе бегаю, а тут когда я на марафоне еще когда попадается какая-то группа быстрых девочек или там одна девочка, с которой ты встаешь, причем ключом у меня наоборот в радость там, ну вот давай поработаем вместе. О, класс, О а как там
0: обсудить что-нибудь? Да? дела давно ну, не виделись так хорошо и что да у
1: меня тут кстати
0: расскажи расскажи да
1: ну вот. Так, давай тогда сначала фрагмент пич и ну что ну я погнала ее пробежала где-то 245 и девчонки которые бежали вот по марафону, мои они были очень счастливы во первых что я погнала эту мэрию это мне кажется было какой-то тут вот тут это была какая звездная гонка, что я обогнала Мэри.
2: Баба-баяга, ты победила.
1: Да-да-да. То есть для меня это было, ну окей. Пробежала ещё, у них же время, я пробежала 2.45, что-то 0,3 или 0,7. Ну, то есть я не пыталась тогда, не выбегала, не напрягалась мне было все равно там 245-44 и так uh -huh. далее, а у них 245 это рубеж, эм, поэтому времени квалифицируются на олимпийский триал, то есть у нас это мастер спорта, а у них олимпик триал э, Это qualify. отборочный, o -O да, uh -huh. это отборочный на олимпийские игры, эм, у них немножко другая система
0: ну, Подожди, да, это да, возможность да, пробежать да. в отборочном, чтобы отобраться? Да, это
1: возможность пробежать, чтобы потом, когда, если ты там попадешь в тройку, ты уже в олимпийской команде. Ага. Других способов в олимпийскую команду попасть нет. Из них считается, что очень престижно. Они пишут в Америке вот все, если там в своих достижениях, что там тренер, я, допустим, воспитал 10 OTQ, то есть вот этих Olympic Trials Qualifier. Не ага. человек, если там выбегает вот, из двух сорока пяти, что я утеку, я Олимпик триал квалифиер, вот. Вот там девчонки была...
0: расстроились, что ты не сняла там пару секундочек?
1: Нет, они... они... В Америке крайне редко кто-то расстраивается
0: Хорошая философия, мне нравится.
1: Ну да, там такого, что будут обычно искать позитивные моменты, и они наоборот. Как бы очень были рады, что я, ну, по сути, через две недели после своего основного марафона, что я побежала, ну, фактически на trial qualifier, то есть на это время. для считалось очень круто. Вот, Long бич был, и дальше, собственно, я начала спокойно готовиться к своему основному старту, это вот Валенсия, который должен был быть вишенкой mm -hmm. на торте этого сезона.
0: А он оказался вишенкой вот. в итоге?
1: А, нет, там очень нехорошо получилось, там получилось, что я, я перенервничала до него, вот, и я он был в воскресенье, а в четверг я отравилась. То есть я прилетела, провела буквально там недели, две-три до этого в одиночестве на сборе в Лиссабоне, прилетела, пошла ужинать с друзьями, очень им обрадовалась и отравилась. Вот, то есть у меня в пятницу с утра была высокая температура, и, в общем-то, пятницу, в субботу, моя подруга Лена меня откачивала. В субботу я там могла уже пробежать 7 километров, и поэтому на таком фоне я бежала в марафон. Но я все равно как бы начала так, как хотела, и, в общем-то, Вторая половинка далась мне очень тяжело. А
0: угу. я где-то видел, по-моему, вот. Саша Саша да. снимал влог там оттуда. Да. И там приезжали mm -hmm. ребята. Ага, ну,
1: да. там Леша Смертин бежал, вот, в марафон тоже, и
0: Да, Михаил Исаакович вот был, по-моему, тоже.
1: И Михаил Исаакович, да да да, да. да, да, да. делали вот. такой командный старт.
0: Это здорово. Так, а ты можешь сказать, девятнадцатый год насыщенно очень, ты можешь сказать, что он таким переломным стал, в том числе и в, там, изменении, ты начала с тренером с новым там работать, по-моему, да, ты переехала в Штаты уже основательно, то есть какой-то такой он переломный, в принципе, уже в ну,
1: девятнадцатый год это год Михаила Исаковича, да.
0: А. А тут вы это... с ним работали весь 19 год?
1: Весь год, да. То есть я к нему пришла в 18-м, где-то, ну там, условно говоря, в сентябре мы, по-моему, разговаривали, а в ноябре я у него была на тренеров. Вот, так что 19 год, это год Михаила Шакович, да, это был такой переломный год по двум моментам. Ну, Первый, я выбор... выиграла два крупных международных старта, uh -huh. это Wings for Life и Сан-Франциско, которые до сих пор, ну, как бы, являются моими такими... Резюме. Основными основными пунктами портфолио-резюме. И, резюме. и э, как раз после неудачи в Валенсии мы с Михаилом Исааковичем договорились там, следующие полгода э, работать. Ну, наверное, вот он видел, насколько я цепляюсь за эти за результаты. Ага. Вот. И тогда как-то, как бы сказать, так, более уважительно, что ли, Проникся вот. ага. ко мне как спортсмену. И мы следующие как раз после 19-го полгода, вот пока не началась так ну, пандемия, они были самыми, наверное, интенсивными. Все, в принципе, в моей пеньковой курьере, или по тренировкам.
0: ты это, это именно что? Именно скорость вы пробивали? Какие-то длинные скоростные ну, работы? Да, мы, том, мы,
1: мы тогда решили, что мне уже надо бежать там на... Вот, я в принципе в Валенсии хотела 36, шесть, наверное, хотела бежать тридцать шесть, тридцать семь, но тогда это было так не обговаривали никакие эти цифры.
2: Ага.
1: А так мы хотели Чикаго бежать уже 32 два, тридцать то есть там через ну, по сути, месяцев 8, это получалось 10, 10
0: месяцев. У тебя был в 2020 году слот на Чикаго?
1: Да, я ага. в 2020 году. В итоге мы выбрали Чикаго как основным. Ага. Вот. И поэтому, соответственно, подготовка у меня началась уже конце января.
2: Ага.
1: Вот. И там были вот эти объемы большие и классические тренировки Михаила Саковича. Такой вот этот фортлег интенсивный, темповый. и тысяч там, раз 400,
0: да? Вот
2: эти вот...
1: В России классика, кстати, в России классика 20 раз по
2: 400 веков. Да,
1: да, а в Америке классика 16 раз по 400
0: а, так, Смогла найти, почему, закономерность какой то Почему это?
1: Не так, знаю. Но мили, ну, как бы быть. сейчас... По сравнению с тренировками Михаила Саковича, мне все кажется очень легко.
2: Единственное, что у меня
1: усложнилось, единственное, что меня усложнилось, я тогда у Михаила Саковича бегала длительные километров 30, а здесь я могу бегать длительные тридцать пять, ну там тридцать восемь, по-моему, или 37, где-то я так максимально забегала до. Вот это единственное, что усложнилось.
0: Вот, и как раз ты классно, что ты сама подвела к этому, ко всему, у тебя смена тренеров. ну, произошла в двадцатом году. Но до этого я хотел откатиться к тому, что ты работал это и в России и получается. Но ну, вот сейчас мы перечислили как минимум три человека помимо монастырского Михаила Сакачу.
1: Больше. Больше да, даже.
0: Да. А вот можешь просто назвать это. Можешь
1: Джека Денилса. Вот. Да. Это
0: тоже интересный момент. Какая-то история. Слышал, что ты там активно ему сама написала и получала консультации в каком-то виде, да, от него.
1: Ну да, был такой. Это, собственно, сейчас все доступно. Там, по сути, многие американские тренеры, вы можете мне писать, они будут с вами работать онлайн. я тогда решила, что вот книжка у него хорошая, значит, можно попробовать лично пообщаться. Это все, в принципе, так и доступно.
0: Так, а еще кто из а, известных вот, да, известный и кто с тобой еще был?
1: Ну, Сереж Корнеев, а, мы Корнеев, вот с Сереж Корнеев да. доль, дольше всего работали. Мне кажется, мне года то три или три с половиной с ним вместе работали.
0: Это была все персональная история. Ты как таковых клубах не состояла, в каких-то беговых сообществах? Или у тебя были в России какие-то ребята, с которыми ты бегала, дружила?
1: Нет, ну я как бы, я, конечно, бегаю. У нас была вот с Гришей, я бегала очень многие тренировки с Леошибором Бартаковой, Мы uh -huh. вот вместе как бы бегали и ездили вместе на всякие старт. Были, ну, наверное, сейчас уже, когда мы начинались, Даша Даша и Денис Перкович. Вот. Пара. Этому году Токио было, Чикаго было вместе, Нью-Йорк был вместе. Не, Нью-Йорк мы уже с Лешей ездили. Uh -huh. ну, то есть это 14 16 года. Все время была группа какая-то ребят, естественно, я не уж не совсем одна там тренировалась, но такого вот, как, не знаю, тут смотришь на какие-то на повермарки клаб, куда ты там приходишь, и у вас там огромная группа, и вы бегаете. Такого у меня вот, единственное, я захватила немножко в беговом монастыре несколько месяцев. Я действительно очень здорово. А здесь пока вот так еще не получается. Ну, я как-то после бегала монастыря я все пыталась такое что-то найти похожее здесь. Ну, уже, наверное, год примерно не получается. И в итоге я уже так. Поэтому, не, ну как бегаю, бегаю, все равно бегаю нормально.
0: Но там же Джеймс, вот девочковая история есть, там, там да, пробег но мы просто уже про год живет
1: пробег про все про жизнь, про сообщество. Но они я, во-первых, конечно, уже быстрее бегаю, угу. но это не является такой особо ограничителем. Ну, просто тренировки свои не могу с ними делать, такие, которые длительные прочее. Но мы живем просто год на разных берегах. А, ты же,
0: получается, переехала. Они где? В Нью-Йорке?
1: Да, они в Лос-Анджелесе. А, в Лос-Анджелесе. Это калифорнийская группа, да. Я туда, собственно, к ним... Это была первая точка, куда я прилетела в Америке. Вот, и... А сейчас. Ну, мы ты общаемся только зуму онлайн. Да, считай. Ну, считай. В Барлингтоне я живу. Это пригород вот, в Вашингтоне. Да. да.
0: Все хорошо. Я обычно забыл. говорю,
1: двенадцать километров до Белого дома.
0: Двенадцать километров до Белого дома. Ну, это как в Хинках и -и. примерно. <связь> <связь> Чтобы понимать. <связь> так, хорошо. В двадцатом году Тинман появился Тинман и Лайт, Том Шварц. Это вот как раз э, тренер этой всей группы. Да. А, уже не три Уже, но, уже ну, нужно
1: ну. говорить, да, ремарку, бывший тренер
0: Тин Маннелайт. Но они названы его именем, и как это вообще будет, развал этого всего? Что-то ребрендинг там у них произойдет
1: Это я, к сожалению, не, не знаю. знаю. Я... Нет, я... Когда я попала, я общалась лично с Томом Шварцем. Так. Я угу. с ребятами... но ну, мы пересекались на треке, но... Там, не знаю, на ужин я не ходила к ним бегать с ними я не бегала. но ну, только если завинки, Ну, так немножко.
0: Какие красавцы такие все. Они очень Слушай, бе
1: бегают, да. Бегают прекрасно, конечно. Это ничего не скажешь. Но там не только Тима. Там, когда в Болтере, в Парара, там, приезжаешь, там не только Тима на треке. Там прям такая жизнь. Так, ну ты вот. с
0: Томом Шварцем сейчас на какие, в каких отношениях? Это твой тренер, ты с ним продолжаешь работать, правильно? Нет,
1: нет, нет. мы с ним дошли до вот марафонов, ну, последний месяц, официально с ним работала, это был декабрь.
2: 20, -20, -го я... 20 -го года.
1: Да, ага. да, и то я бы сказала, что вот, ну, как бы, план он мне писал еще до марафона, я по его плану бегала, а вот подводила, разговаривала с, я уже с Эндрю Кастером. И, собственно, вот мы с ним и работаем последние 4 месяца. Даже так у меня сейчас работаю с Эндрю Кастером, он мне пишет беговой план. Ну, основной тренер. И силовые всякие работы я беру у Ричарда Хансона. Так, а кто Он, это?
0: Можешь вкратце для тех, кто вообще не в теме, по их, нему... Да.
1: Эндрю, к сожалению, Эндрю Кастер его, э, как бы, чтобы стало более понятно, обычно говорят, что Эндрю Кастер — это муж Дины Кастер, которая рекордсменка Америки на марафон, наверное, два у нее
0: рекорд. Так, уже интереснее. Вот. Ага. Tuk,
1: tuk, tuk. Да, но естественно, он, естественно, тренер там, с 30-летним э, стажем опытом. Э, вот, у них есть, они живут в Мамонт-Лейк, это Калифорния, это на высоте такой ну, курорт или небольшой городок, где-то на 2-300. Вот, и у него там небольшой клуб, есть там 4-5, наверное, учеников. Um, да, и он, в общем-то, онлайн так давно работает с различными быстрыми ребятами.
0: То есть вы также вот, в приложении мне... там Final Search или, или что
1: Нет, мы не Final Search, мы используем текстовые сообщения. Он ведет мой общий план в Excel-файле, и мне каждую неделю, там, примерно на воскресенье, он присылает мне просто э, как то срез недельный, что мне делать на неделю тренировки, расставки. О,
0: интересный подход, конечно конечно. Я думал, там уже все да. технологично в приложении. А как он отслеживает твои Ой, нет, тренировки? ты
1: знаешь, отслеживает? Ну, я ему каждое воскресенье я ему пишу письмо о том, что было и как было. Ну, там, а что там отслеживать? Я ему говорю, я убежала быстрее, чем ты мне подписал. «Ну, нормально, хорошо, хороший воркаут».
0: Хорошо, то есть ты разделила, у тебя УФП тоже, ты как-то функционально, тренинг, тебя оценили, ну, как-то и дали под тебя программу, или ты рядом занимался
1: Ну, да, я не могу сказать, что, понимаешь, там, что Том, что Эндрю, ну, в принципе, у них программы общие, ну, примерно. То есть они же, <смех>, но они примерно ловят там твой темп, в каком ты бегаешь, а так, ну, как там есть, там шесть по тысяче, так вот, ну, как бы есть, что ты делаешь, что кто-то еще из марафона. Там какой-то сильной кастомизации у тебя нет. А все тонкости — это в общении между там, тобой и тренером. Либо идет общение, либо не идет. А, вот. Ричардом то же самое, он не ставит, у него есть какая-то своя система, нас наследована, по-моему, его зовут Джо Вигил. Oh. У них тут есть знаменитый тренер, собственно, который тренировал ну, Дину Кастер. Uh -huh. Но тут, лучше тебе тут ставку сделать. Я почему-то забываю его имя. Ему сейчас уже за 90. Э, он такой тут легенда, который, наверное, в мире, ну, в мире профессиональном очень хорошо знает. Живет тоже, по-моему, где-то в Калифорнии. А вот. Уже тренировать лично не тренирует, но многие тренера учились на его системе. У меня, собственно, что Ричард говорил, что он у э, него тренировался, что Эндрю говорил, что я тоже частично использую его на работе, его знания, ну, уже адаптировал этому к своей. Вот, поэтому у меня такой полу, ну силовые, я думаю, что у меня такой стандартный план, но для меня это прям была большая тема, потому что я силовые никогда не делала. В принципе, я что-то пыталась изобразить сама при Михаила Исааковича, но там что, сколько делать, как, в каком порядке, вообще ничего такого не было. И что у меня наконец появился компетентный специалист рядом, который Uh, Все мне правильно расставил, uh -huh. вот это большой плюс. И я, по сути, сейчас какие-то упражнения делаю каждый день, вот с, начиная с... Мы начали с, с января месяца, каждый день что-то делаю. Получается? В основном это, конечно, при, приседания, выпады. Да, ты знаешь, вот что хорошо, вот у нас в России, то есть у нас, и я этого очень боялась, что если делать силовые или какие-то, вот ты идешь к тренеру, что ты сразу представляешь, что это какие-то жесткие тренировки, прям объемы, что ты будешь лежать. И ну, в целом так и было, когда я с Михаилом Саковичем занималась, то есть я ещё... Э это, это хорошо, что я еще не работала, как это в офис не ходила, то есть uh -huh. у меня была возможность полежать, прийти в себя. И, в принципе, просто самостоятельно очень сложно отловить вот эти вот грани, что ты устал совсем или не устал совсем. Потому что ты обычно думаешь, нет, я могу еще, я могу еще, все нормально, сейчас я пойду побегу. И даже сейчас я самостоятельно плохо умею вот этот переход ловить. Вот. А американская система, она от тебя вот так не выжимает, то есть я делаю силовые, у меня реально там два раза в неделю, где-то на 40 минут, а так это 10-15 минут, 8 минут, то есть какие-то упражнения такие, и у тебя, вот тебя потихоньку-потихоньку все улучшается. То, то есть оно, ну, по кусочки, крайней мере, не страшно. Небольшие да, кусочки, но по... часто получается, да? Да, да, в целом да. Ну, то есть какие-то две более-менее такие большие, когда я действительно там прыгаю, интенсивно приседаю, делаю зашагивание, это там один-два раза в неделю. И то у меня нет такого... Наверное, первую неделю у меня что-то поболело, но такого, что я вот выползаю. Знаешь, что, наверное, мы над скоростью работали, но это просто отдельный какой-то мир, кусок, дорожка, скорость. Там прям с первых отрезков ты уже понимаешь, что, боже мой, куда я попала?
0: Так, а можешь про беговую составляющую рассказать? Именно вот, может быть, два пункта, в чем отличие? Назовем это российской школы и западноамериканской, вот ну, в подготовке.
1: Ну, первое, это я называю всегда это взаимоотношения между э, тренером и спортсменами, потому что здесь больше партнерское. Вот, а в России ученик-учитель, как-то так.
0: То есть у нас какой-то безусловный авторитет, по да, безусловный
1: авторитет. Тебе нужно заслужить как бы, возможность работать. К тебе периодически относятся с подозрением, что ты где-то халявишь или что-то ты не дорабатываешь, и так далее. Вот. И здесь просто, ну, вот, у вас партнерские отношения.
0: Угу. А в методологии именно, ну в А в, мет...
1: в методологии об этом комментируют очень многие более квалифицированные специалисты, чем я, которые разбирались действительно в системах. Методологии про русскую систему говорят, что она ну, как немецкая, она унаследована от 90-х, 80-х и так далее. И они основаны на больших объемах, mm -hmm. на тяжелых тренировках. Но просто тогда это подпитывалось все специфическими средствами восстановления и допингом. Поэтому ну, в общем, такой выживали сильнейшие. То есть дать mm -hmm. нагрузку вот, а там кто, кто справится, ну и, соответственно, э, как-то помогать с восстановлением. Э, вот. В Америке такого нету, в Америке, ну, возможно, они отчасти во многом и боятся тебя перегрузить, особенно когда они тебя не видят в реальности, то есть uh -huh. у них тут лучше не догрузить, чем человек уйдет с травмой или с каким-то неприятным впечатлением. Вот. Поэтому у них тут все так аккуратненько, я бы сказала. То есть вот мне сегодня тренер прислал и говорит, О, у тебя сейчас будет большая неделя. Я смотрю, там 150 километров. Я уже ему комментировал, что 150 километров, ну какая это большая неделя.
0: Так, не подожди, не пугай наших слушателей, потому что для них 150 это очень большая неделя.
1: А, ну да, но просто мы как бы готовимся серьезно к марафону на профессиональном уровне, там действительно, ну, возможно, у меня остались вот эти, вот, знаешь, как это впечатление от э, работы с Михаилом Исааковичем, потому что мне все время кажется, что мало-мало я -мало, не дорабатываю. Вот, что я уже сама пытаюсь там подкручивать. Вот я сейчас посмотрела, думаю, так, 179, 149, сейчас я посмотрю, где мне еще один километров набрать. Ой,
0: обожаю такой, это control freak, да? Вот в циферках
1: Да-да, 100 миллионов недель. Я не могу успокоиться, у меня вот начинается. я уже один раз ловила так что я же следующей неделю не вижу ага. вот. и получается что я одну неделю чуть-чуть ну, вот добавила чуть-чуть погрузила себя а на следующей неделе я уже чувствую что я переборола немножко я ага. ну, например могу я если когда мне плохо я меняю местами утреннюю и вечернюю тренировку потому что утреннее обычно больше а вечернее меньше вот и я если совсем не могу себя с утра поднять я делаю легкую зарядку там 5-6 километров а потом уже ну, днем восстанавливаюсь, сплюну, и mm -hmm. <смотые> вечером выхожу на тренировку. Но, то есть мой, мой тренер, конечно, видит э, больше.
0: Давай с бегом закончим. Сейчас мне интересно последнее. Что вообще тебя сейчас... Вот мотивирует, вдохновляет. Это какая-то цифра в результате? Отбор на Олимпиаду за США или, или что? Зачем ты Нет, обижаешь?
1: вот э, с Олимпиадой, какими-то глобальными вот этими чемпионатами мирами и прочим, у меня как-то отношение не складываются. Мне не нравится. Мне не нравится цель и вот, и все то, что за ней стоит с отбором на Олимпиаду. Uh -huh. Ну, вот это вот все вот это вот, что нужно бороться с соперниками, все такое, не нравится. Не знаю, почему я Олимпиада, вот, чем больше я всяких историй слушаю, тем как-то не нравится.
0: Ну, тогда, а что нравится? Почему ты тогда не до
1: сих пор? Мне нравится, ну, я, собственно, с этим приходила, и так это осталось. Мне нравится видеть результат своей работы, выраженный в цифрах. Мне нравится, мне интересно вот посмотреть границы своих возможностей, и с чем эти границы связаны. Потому что вот чем дольше я занимаюсь, тем больше я все думаю, что это, конечно, не физиологически. То есть, как там, например, когда в балет набирают и... Говорят сразу, что у тебя там должны быть uh -huh. тонкая шея, длинные руки и так далее. То есть ты вот если по этим э, физиологическим стандартам не проходишь, ты не будешь великой балериной. А в беге мне очень нравится, что настолько разнообразные и комплекции, и история у людей, которые бегают там быстро или медленно. И кажется, что вот эти внешние природные ограничения, они действительно, ну они влияют до какого-то уровня. Но э, другие, там, социальные всякие отношения, не знаю, там сколько есть у тебя спонсор, нет у тебя спонсора, где ты живешь, можешь ли ты куда-то уехать, вот они влияют гораздо больше, и это уже гораздо более интересно, потому что на ты, ну, как бы, очень ограниченно можешь
2: повлиять,
1: а здесь можешь, вот, и всегда вот интересно, где эта черта, когда где где я остановлюсь, потому что, ну где сейчас набралась этих примеров которые в 40 быстро бегут. Вот. Ага. И как бы, да, ага. это просто интересно вся эта атмосфера мероприятий вот всяких гонок не знаю там в, ну, мне это очень помогает интегрироваться в американское сообщество найти друзей в общем это очень прикольно и ага. хорошая физическая форма поддерживать вот. это мне все нравится
0: так, вот. понял. Значит, ты просто как вот конструктор, тебе нравится подкручивать где-то в том числе в ну, себе. Ну, у меня
1: понимаешь, как вот есть все-таки то, что я пришла из сама во взрослом возрасте из любительского спорта. Вот я сколько не пытаюсь в себе это найти вот этих вот профессиональных вот этих вот качеств, что там выиграть. Обыграть, там, победить американок, или еще что-то. Но они иногда возникают, вот, но в целом. Вот не получается, что-то не маю, не клеится.
0: Красная машина.
1: Ну, вот, вот совершенно, да, совершенно как-то. Это, не те это эго,
0: кстати, ну то есть вот у кого у, у профессиональных спортсменов оно очень амбициозное, раскачанное, они вот тешат там победами. А у тебя, наверное, с этим все в порядке, ты работаешь с психологом или работала?
1: Ну как нет, почему победами я, я тоже нет никогда не работала, но победа, конечно, тоже теша от самолюбие Я очень радуюсь, когда выигрываю, и расстраиваюсь, когда я проигрываю. Сейчас у меня побежала свои там час 17 на ключевом марафоне, очень расстраиваюсь. Причем у меня сейчас такой вот период, когда просто не идут гонки. Все, я никак не могу нормально выступить. Вот. Это есть. я рефлексирую, нормально все это есть. Ну
0: хорошо, я тогда пока не понял, почему ты тогда еще не ну, вот так вот а, такую позитивную агрессию еще не выработала в себе, хотя ты конкурент на, уже на многих марафонах в мире. Ну,
1: и... Да вот, ну, не знаю, нет, у меня есть как бы побороться с цифрами, но, ну, например, вот последнее там, не знаю, какое-то полумарафон-марафон, -марафон, то, что я когда на ветер попадаешь, вот, у меня как-то просто, ну, ты просто не бежишь так, вот у тебя был там темп, в котором ты понимал, что тебе нужно держать там из трех ага. а потом на тебя дует ветер, и у тебя, ну, у тебя такое ощущение, что ты бежишь так же, а часы показывают совершенно другие цифры. И я вот эту калибровку не успеваю сделать в голове. Mm -hmm. вот.
0: Интересно. Ну, Сколько у тебя марафонов теряюсь, да, уже? Тоже, тоже. В... Ты считала, сбилась со счета?
1: Нет, я уже не считаю. Да. Больше ну, 20, наверное, 20 где-то пробежал.
0: Наши слушатели задают вопрос сейчас практически в прямом эфире. Нина, такая красотка, такая молодец, в штатах живет. Как ты вообще туда добралась, уехала и чем ты там занимаешься? Я знаю, что у тебя около it айтиш... нет, наверное, it Ты разрабатывал, ты программист, инженер? Как? Э, так, про образование это
1: у меня, да, образование у меня высшее математическое, математика и физика, да. красный диплом прикладной математики у меня. Как? Сейчас должно все как бы сложиться про цифры.
0: Уже уже сложила. Мне все понятно было еще с самого начала. Так.
1: Um, да, там я заканчивала. Это был мои. Это была прикладная математика и мои есть после третьего курса специализация. Я выбрала кафедру системного программирования. Где-то лет, я не знаю, с 20, я что-то программирую. Ага. Программирую, наверное, с 10 класса. Я помню, у нас тогда пришел новый красивый учитель информатики.
2: Ага,
1: да, и я это, увлеклась Паскалем. Да, это язык программирования. И я помню, мне не очень понравился эффект. До сих пор помню, там можно было написать программу, вот, вот, и на картинке у меня получался грузовичок. Он выводил, ну, там, линиями графическими рисовал грузовик. И мне это очень нравилось, что ты как бы пишешь на каких-то странных символах, а в итоге получается красивая картинка. Вот так вот, вот преобразуется, такая магия. Вот, Ну и плюс это было еще чисто практически. У меня, конечно же, в юности никаких помыслов о профессиональной карьере спортсмена не было, в принципе, а было, что вот если ты хочешь устроиться в будущем, хорошо зарабатывать, то вот математика, программисты, они всегда будут востребованы, поэтому иди туда. Ну и я, в общем-то, последовательно э, занималась да, ну, занималась карьерой, я мне кажется, вот лет 30 в основном, то есть бег был просто фоном, um, вот. А где-то ты в Microsoft, работала.
0: в Касперском, как у меня что-то все
1: смешалось? Um, я... Карьера было? у меня такая. Я работала сначала программистом, я прошла все ступеньки, вот там, uh, junior, senior, lead, team lead и так далее. Это было где-то, наверное, лет до 25-26, um, вот. Прям руками программировала, все время программировала в основном на продуктах Microsoft. Uh -huh. Потом я ушла в Microsoft. Uh -huh. Там я уже ушла не программистом, у них программисты в России не сидят, я ушла называлась э, технический консультант партнеров, партнер техников консультант. То есть у них есть у Microsoft э, некоторая система статусов для компаний, э, за которые они платят какое-то деньги в год, и за это они приобретают. Ну вот, две основные, два основных wow. бенефита, что у них количество лицензий на э, продукты Microsoft как-то стоимость их уменьшается, uh -huh. и у них есть доступ. Э, вот к специалистам именно внутри компании Microsoft, которые в случае проблемы могут помочь. Ага. Ну, такая, ну, как бы как в корпорации очень любят, они накладывают слой красивых слов на твоей должности, то, чем ты занимаешься. И я помню, что мне. Ой, это кошмар, конечно, был для меня. Там, первый месяц, или два месяца, я вот прям чувствовала, как меня как винтик заворачивает в систему. Мне, мне кажется, я могла там ночью стать и мне да, рассказать о том чем мы занимаемся тут первое что тебя вталкивает чем ты занимаешься чем ты занимаешься я там обеспечиваю ценность партнерской сети а может сказать
0: какие года было чтобы вот с марафонами ассоциации просить ты уже из трех часов выбежал Это 2014-2015
2: ну
1: вот я в токио как раз выбегала, да я это был 14 год я туда пришла ну в токио токио это был 14 год февраль и а, в Microsoft я пришла, по-моему, летом, это значит, июнь 13 -го года или там не июня а где-то июля-август. Я просто помню, что в Токио я приезжала, у меня был прям очень тяжелый э, период, как бы, как уйти в отпуск, потому что у меня мой начальник прям э, выжимал из меня какие-то обещания, что я что-то доделаю или как бы, у меня было там три открытых обращения которыми такие довольно тяжелые мы там общались с ребятами мне нельзя было их оставить и я помню что после марафона через 2-3 дня мы тогда еще путешествовали э -э я вот в какой-то гостинице там еще стоял старый такой компьютер то есть монитор такой старый я пыталась что-то письма какие-то отвечала в общем да тогда тогда было по полной вот это корпоративное давление да это был как раз да, это было вот Токио, туда попал ага. Чикаго, Чикаго, туда попал, да, Microsoft, Ну и вот КМС туда попал, 15-й год. Ага. Это все был Microsoft. Так. Э, да, после Майкрософта я ушла в компанию, которая не так широко известна в, в непрофессиональных кругах, она называется IPanWeb. Э, они занимаются тем, что... Они придумали техническое решение, по размещению э, рекламных рекламы на сайтах. То есть они связывают э, сайты, на которых размещаются вот эти рекламные баннеры, и продавцов. Вот
0: типа рекламная сеть Яндекс, Айдвордс, вот эти все штуки, да?
1: Наверное, да, типа, типа похожие, да. Они являются так, условно говоря, встроенной частью в этот большой мир. То есть uh -huh. понятно, что у Google, uh -huh. Яндекс они сильно больше, и они э, делают именно техническое решение. То есть они именно технический провайдер и я там была э, менеджером проектов долго ну точнее я была менеджером проектов потом я была там э, мы разрабатывали продукт ну, условно говоря я уже там, его закрывала ага. То есть, там было понятно что продукт как продукт не состоялся и нужно было аккуратно закрыть отношения контракты с клиентами вот. и дальше я была уже больше таким техническим консультантом. То есть я закончила на стадии назывался это Solution Consultant. Причем IP Web, она такая очень классная компания, она не очень большая. То есть тогда, когда я была у них был бурный период роста, и они выросли где-то с 200 до 400 человек. Ну, то есть, ну, это не Microsoft, не Google, где-то. Ага. Тысячи, десятки тысяч сотрудников. А у нее основатели, но ну, в принципе, те, кто вот э, разработал идею, это два, два русских и два партнера у них. Один, по-моему, австралиец, а другой... Я забыл. Англичане, Англичанин, наверное, или, uh -huh. или немец. Ну, в общем, два русских, два иностранца. И у них офисы по всему миру. У них были крупные американские клиенты, у них был крупный японский клиент. Офисы в Берлине, в Лондоне, собственно, в Америке. И, по-моему, в Японии у них не было офиса. Где-то в Сингапуре, по-моему, они открыли. Вот. А основная часть сотрудников сидит в Москве, потому что вся разработка в Москве. Uh -huh. И
2: ты в офис ну, ходила все... в то время все время.
1: Да, я ходила в офис на, на Шабловке, все было очень удобно. Кайф. Вот. Так что с ними я поработала ну, таким, с крупными американскими клиентами, с японцами. Это мой кошмар. Они очень, очень замороченные, технически, прям очень, не такие, очень правильные. Гики? Нет, они не гики, они такие крючкотворы. Ну, прям там все вот. Ну, с одной стороны, это очень сильно оправдано. То есть, конечно, так как... А, это
0: подход Тойоты, да, вот это все по... О, это
1: не прям... Они у японцев, они очень отличаются своими вот планированиями. То есть, если ты можешь немножко сказать про меня вот на фоне нашего интервью, что я там четкая, что я заморочена на цифрах, это вот ни в какое сравнение с японцами. То есть у них там четкие процедуры, у них там огромные спецификации, где там то не знаю, ты должен прописать там цвет или еще что-то такое, это обязательно согласовать. Но в целом это вполне как-то разумный, понятный подход. Я помню, что я работала тогда у меня часть команды, которая руководила она, одна часть была в России, а другая были немцы. Вот. И немцы, они меня прям мучили, что им нужно было написать настолько четкую спецификацию, вплоть там, не знаю, э, ну, ну то есть и тебе понятно, что вот в случае ошибки написать такое сообщение. Они говорят, а сообщение каким цветом писать? То есть мне понятно, что красным. Им да. надо, чтобы это было прописано, да. Ну вот, условно говоря. Ну вот а японцы они сразу это пишут, они сразу это все понимают. <с? <с?> все до мелочей, да, а -а -а. да, все до мелочей, все вот эти вот четкие по процессу, когда мы там публикуем, кто что делает, в какой момент, что им нужно каждый раз отписываться. То есть вот этот разработчик сейчас начал вот эту публикацию вот этой части. Вот у нас сейчас полчаса он публикует, потом вот эту часть допустим, еще что-то
0: Мне кажется, в этой беге у них очень прослеживается такая систематичность и очень четкий подход. А, так как у них ну, выборка высокая, ты же видишь, да, на, следишь за Японией, там, какие результаты, какие да. вообще Да, у них
1: очень высокий, и да, у них действительно другой менталитет. Угу. Вот. И поработав с ним, <laughs> я поняла, что мне тяжело с американцами, мне было гораздо проще работать. И у меня был, был период в этой работе, когда я жила в Берлине, у меня было два крупных проекта. Один американский, другой японский. Это был просто кошмар по тайм-менеджменту. Это не только контраст, это тайм-зоны. Просто все те, кто работает в этих офисах, я думаю, что они понимают, что такое жить в Берлине, в Европе, работать с американцами и с японцами. То есть у меня получалось, что 24 часа я должна быть доступна. Типа Япония у меня просыпалась уже в 5-6 утра. Вот, я помню, что я выходила на какие-то на легкие кросы с утра, и там делала остановки, чтобы что-то ответить в скайпе. Американцам можно было до ночи там разговаривать. А
0: что сейчас в итоге ты занимаешься с мужем проектом? Я вот не очень понял, как это сейчас. Что это за проект вообще? Чего вы делаете? Стартап какой-то.
1: мужа — американская компания, да. Он уже не первая его компания. А муж русский же, нет? Муж русский, да, но в Америке он из Ростова, вот, изначально, но он тоже уже такой давно человек мира, то есть он пожил и в Таиланде, и в Лондоне работал, в Discovery, и в Москве в Афише, он больше, он такой, не технический человек, кру он из кру маркетинга.
0: Крутая, крутая история будет, если ты скажешь, что вы где-нибудь вообще в Берлине, в Тиндере познакомились.
1: В Москве. Нет, мы познакомились в Москве, не в Берлине, но в Москве. Он туда приехал на, ну, там, на неделю на две из Америки, там, по делам папу увидеть и так далее. И мы mm -hmm. встретились по работе культуры. Да. Вот один раз встретились, э, потом стали общаться в, в скайпе, у них вот как раз тогда этот только проект только начинался, а я вернулась в Москву из Берлина, и мне было очень тяжело работать в новой роли, и я все пыталась искать себе какие-то выходы, э, вот, и, в общем-то, а э, потихонечку начала вести их проект. Ага. Но сейчас он уже несколько другой. сейчас мы занимаемся искусственным интеллектом, вот и генерации рекламных сообщений с помощью искусственного интеллекта. сейчас выпустили GPT-2, GPT-3 в сетки, в которым пишешь, говоришь, дай мне рекламу, рекламное сообщение для такого-такого, и она тебе пишет самая оптимальная, более-менее, более-менее, нет, там понимаешь, сейчас она не всегда пишет не всегда пишет адекватные, суперадекватные сообщения, но суть в том, что ты, в общем, то, что мы пытаемся сделать, ты можешь посадить в них кучу запросов, ну, то есть сделать эту генерацию сообщений там 10-20 раз и так далее, и из них уже выбрать более релевантный. Вот иногда у него бывают странности, но все-таки учится. Вот. И Макс Макса сейчас суперслоган, которым он последние несколько месяцев я придумал. Beyond Human Creativity. Mm -hmm. Beyond Human Creativity, да. Ну, просто это достаточно такая популярная задача для больших компаний, э, при, э, что там сидят люди и придумывают эти рекламные сообщения не знаю, там, для новой модели, машины или что-то такого, так, когда а ты... запускают рекламные кампании. Да. И вот мы пытаемся автоматизировать этот процесс.
0: Ты что-нибудь про бег можешь сейчас сходу придумать вместо этого? А вот рекламировать? Как, как, как отрекламировать бег?
1: Ой, ты знаешь, последнее, что как я рекламирую бег, что это, что это прекрасный клуб знакомств, беговые сообщества. О, один из лучших клубов знакомств, да. Если а. вы боитесь Тиндера, приходите <связь> в беговой сообщество. А значит, за пределами человеческого
0: <связь> творчества это ваша идея, а прекрасный клуб знакомств. Да, слушай, мне нравится. Мне нравится так. Что Академия не? марафона это новый клуб знакомств.
1: <связь> Пусть это будет так, так а, хорошо. Нет, на самом деле да. это очень актуальная задача. Многие об этом стесняются говорить, но да, тут в Америке как бы не, ну, вот постоянно ты
2: постоянно услышишь,
0: Мы трансцетерами да. являемся в. в в беговой тусовке в российской. И вот в том числе благодаря подкасту многие сейчас стали использовать наши формулировки какие-то. И вот поэтому следи, скоро увидишь, что в российском беге появится вот и такая формулировка. А, ладно.
1: Ну здорово, да. да.
0: Слушай, вопрос такой. Макс, он поддерживает тебя? Он разделяет глубоко? В теме он понимает, что для тебя это важно? Как вообще с поддержкой родственников? Ну, конечно, но.
1: очень. Вообще прям это, по полной. Я сейчас даже уже это... Э, я уже немножко привыкла. То есть я уже такая разбалованная. Внимание. Он ездит со мной на все соревнования. Сейчас вот мы вместе ездили в Небраску, он меня туда возил на машину. Туда, типа, 17 часов пути, ну и обратно. Ох, он был за рулем, потому что я, в общем-то, водить не очень люблю. Угу. Но... А туда долететь было как-то очень прям тяжеловато. Это такая середина Америки. Да, он очень поддерживает, очень сам вот начал бегать тоже во все это вовлечен. Ему нравится. На самом деле здесь в Америке, ну то, что у тебя есть хобби бег, это достаточно это не что-то, что тебя отвлекает от работы, а что-то наоборот, что тебя характеризует положительно. то есть, например, мы когда Um, какие-то заявки подавали в uh, всякие акселераторы с, с нашей командой, с нашим бизнес стартапом. Uh, они спрашивают о том, ну вот вы как команда помимо работы, что вы еще сделали вместе. Uh -huh. Мы писали, как мы вместе ездили на марафон Сан-Франциско. У меня же даже есть фотография, где uh, Максим держал финишную ленточку. Ну, вот. Была, они мне за, забыли развернуть финишную на финише ленту, вот, и потом мы делали постановочные фотографии, и я уже улыбающаяся набегала на финишную ленту и ее с одной стороны держал а их вот менеджер маркетинговый а с другой стороны Максим да. Угу. Так что очень помогает. Сейчас так, вот на Wings for Life мы... Да. А, в итоге он будет меня кормить, поддерживать.
0: Вы делаете онлайн-бег. Э, Там сейчас нет же офлайн забегов Wings for Life. И ты просто побежишь
1: забег. Би... А Нет, в Wings for Life вообще нигде нет офлайн забегов Да,
0: и ты побежишь просто в парке? Или как это будет? Да,
1: я как в прошлом году. Мы решили ничего нет, не менять, так
0: как... Просто это было... с приложением побежишь.
1: Да, с приложением по тому же пятикилометровому кругу, он очень удобный, и Максим будет меня там встречать, давать мне бутылочки с водой.
0: Всяческий респект и маме, как мы поняли в самом начале, за поддержку тебя и тоже за... ну, вообще ей, Мама, ей, ей привет. Да. Да.
1: Она тоже бегает. она тоже бегает? бегает. Ничего. Конечно, он до сих пор бегает, зарядку делает. вот Бегает на паркраны. Ну, то есть она вот меня как в бег тогда привела, так еще и паркраны тоже.
0: Мне вообще интересно, а вот тренировки ты свои проводишь а, без звукового сопровождения какого-то, или что-то ты на пробежках слушаешь в основном? Потому что, ну, километраж там под 150 — это много времени наедине с собой, или ты как-то контент какой потребляешь?
1: Да, я уже давно в течение лет двух я бегаю с музыкой, и я бегу с подкастами. Ну, то есть, если нужно что-то по энергичный или там его длительную я бегу с музыкой если у меня просто легкий бег наверное я ставлю что-нибудь подкаст интересно послушать
0: я знаю что ты недавно буквально запустила подкаст собственный про ну, можно это назвать наверное про великих женщин женский бег в основном это можно
2: да
0: великие женщины вот как как это пришло? Ты подумала, что такого нет, и дай-ка я сама сделаю? Или у тебя какая-то другая миссия возникла вот с этим связано?
1: Ну, это, как и всякие идеи, которые добрались до воплощения, но, конечно, прошло несколько статей. То есть что-то сделать в... Ну, там, вековом сообществе или связанные с бегом у меня возникала давно идея. Точнее, как ты в Америку приезжаешь, там несколько месяцев ты осваиваешься, а потом у тебя начинает появляться идея, как что-нибудь что-то сделать. Надо что-то сделать свое. Uh -huh было разное и вот, вот это это где-то на стыке первое я слушала много подкастов здесь американских я слушала кару гучер и я слушала э, шикаут подкаст это такие э, две девушки канадские делали и например перед олимпийским триалом год назад они брали как раз кару гучер она брала интервью у девушек, которые председают на Победу, это было очень интересно слушать, там, кто что, что думает, как тренируется и так далее. То есть вроде бы, с одной стороны, кажется какие-то, может быть, банальные вещи они говорят, с другой стороны, нет. Все равно вот как час слушаешь, там достаточно много интересной информации. Э -э вот. Ну и в принципе, не знаю, как-то вот ты больше себя чувствуешь увлеченным в это женское сообщество. Uh -huh. Потом, с другой стороны, у меня было очень много каких-то представлений о беге именно для девушек, которые э, ну, они, я даже не знаю, откуда они берутся. но ну, вот что там, типа, бег это для молодых или что в 30 лет, там, до 30 лет ты еще побегаешь, а дальше все, семья и дети у тебя. Карьера твоя спортивная закончена.
0: Это именно стереотипы в обществе, да, которые именно женские Я не знаю, преследуют. откуда...
1: Да, вот я всю свою, там, с 20 по... Да, с 23 по 30 лет я вот думала, что с бегом у меня это там история просто до какого-то определенной точки. А, ну, то есть ты так как я поздно начала, мне уже ничего не светит, никакие там высокие громкие победы, ну, поэтому вот так себе бегаю и бегаю. Uh -huh. А когда слышишь реальные примеры, там, кто во сколько лет, сколько пробежал и так далее, ты понимаешь, что вот, вот то, что ты думал, оно далеко от того, как это может быть в реальности. И поэтому... Очень важно, очень интересно слушать такие истории. Потом, я, например, про спортсменов действительно думала, э, ну, что такие нагрузки и ты, такой образ жизни не совершенно не по силу, что нет, делаешь что-то такое абсолютно заоблачное. Вот. А потом, когда слушаешь такие интервью, ну как бы ты понимаешь, что там такие же люди, которые пытаются как-то сбалансировать семью, откуда взять денег, и как при этом еще заниматься спортом. И при этом они выступают на достаточно высоком уровне. И такие примеры, они помогают. то есть они убирают какой-то слой, незнание, каких-то вредных мыслей, которые останавливают от дальнейшего развития. И это было все на примере американских девушек. И вот в какой-то момент я подумала: то есть, у нас началась история со страйдом. Мы договорились поддерживать женское сообщество, как можем. Страйд это магазин
0: беговой экипировки, кроссовок, который Москве находится. Да, ага.
1: да. И у нас есть вот с ними женская команда. Со мной, с Катей и с Алиней. Вот. Девочки поддерживают, они делают пробежки вот периодически, ну, выступают на соревнованиях. И я вот, так как я онлайн, я в какой-то момент в декабре придумала такую тему, что да, можно было бы так выделать. Ну и плюс я слушала подкасты. Я поняла, что у нас такого мало, что вот единственное, что я нашла это ваш подкаст с Львовью Ругуновой. У нас есть какой-то дисбаланс. Да. что действительно сейчас появилось вот, э, новое поколение бегунов, э, выросшие из беговых сообществ из любительского бега, которые отлично э, представлены медийно. Ведут социальные сети, uh -huh. делают подкасты uh -huh. и так далее. Вот. И есть э, спортсмены, которые бегают быстро, но про них фактически ничего не известно. То есть то, как ведет Инстаграм, там ФЛА, ну как бы это далеко от совершенства и там достаточно мало все равно информации про бегунов и естественно по сравнению с тем как это в Америке сколько здесь контента, вот я увидела что, но ну, мне не хватало мне не хватало этой информации мне очень хотелось позитивных историй еще периодически в всяких иностранных подкастах они сейчас Россию во многом воспринимают через призму допингового скандала. Ага. Вот. И ну, есть неприятный осадок, что э, многие результаты теперь кажутся подозрительными. Ну, то есть даже, даже тех, кто не исключили. вот такие вопросы возникают еще вот в канадском подкасте я такое слушала. Они там разбирают, у них есть тема, они разбирают по дистанциям, там, сколько было допинговых случаях в топ-10 результатов и так далее. Ага. И, ну, по сути, это я еще им готовлю такой ответ в американской публике. То есть я дальше планирую, сейчас я сделаю... У меня в планах сделать 8 выпусков. Но, ну, правда, мы уже один бонусный записали, 9 Вот, потому что тема действительно оказалась постребованной и интересной. И э, потом я это переведу на английский язык. Я вот надеюсь, таким образом да. немножко смес сместить повестку, да, чтобы... Э, ну, все-таки, когда слушаешь вот эти рассказы от первого лица, она как-то ты человека не как образной картинки, просто как победителя, который там заебал золотую медаль, представляешь, а ты видишь гораздо больше. Вот. И э, у нас, да, есть дисбаланс с подсветкой там, профессионального и любительского спорта, и точно так же есть дисбаланс с подсветкой мужских и женских результатов, uh -huh. потому что очень много внимание уделяется результатам мужским, каких-то внутри противостоянием, но у нас, в принципе, медиа такие мужские. Вот это, собственно, вполне себе понятный результат. А девушек, к сожалению, не так много. Не так много рассказывали вот про то, как проходил марафон на Чемпионате России. А было очень интересно именно с женской гонкой. Вот, поэтому э, я сказала, что я прошла через серию предложений и отказов где-то с декабря месяца в итоге. Вот я изначально не хотела сама делать, потому что мне казалось, что, ну, какая-то новую область лучше, наверное, с кем-то. Я в итоге вот с февраля месяца начала сама записывать, и, в общем-то, очень хорошо пока получается.
0: Так, э, я тебя всячески поддерживаю, вообще, я амбассадор <с подкастинга в целом, мне очень нравится эта история уже там, не знаю, на протяжении, не знаю, 10 лет, я это в разном смысле слушаю, а делаю, наверное, полтора года. А просто для тизера, для анонса внутри сейчас скажу, что уже вышел великолепный выпуск с Валентиной Егоровой. Это олимпийская чемпионка в Барселоне. Татьяна Архипова, это бронзовая призерка олимпийских играх тоже. Там и марафоны, 3000 метров. Я это слушал с удовольствием тоже. И мне понравилась техническая составляющая именно вот эти вот интродакшены в серединке, где-то там какие-то, ну, обозначения, подсказки. Это, ну, это круто и звучит, и говорится. И... Вы же это все онлайн делаете? Для онлайн продукты это прям, ну, очень, очень хорошо. Это...
1: Yeah. Uh -huh. Видишь, решила да идти под несколько по другому пути, потому что это связано с тем, что у меня, конечно, время ограничено. Я не первый там, мой приоритет, хотя сейчас он уже борется за мое время сильно. Вот, поэтому я заранее, я знаю, что основная проблема даже не, не в идее, а просто это все сделать и дальше даже продолжить дело. Mm -hmm. Какой-то энтузиазм Systematic, у тебя там на да. первых выпусках на первых выпусках есть, а дальше все это как бы сложнее и сложнее собирать. Я уже думаю, что ну, вроде как
0: все прошло, пошло, там можно расслабиться. Но это проекции, делала, как же это да. проекция, как и с бегом, с началом тренировок абсолютно такая же. Ты такая, получила первый результат, и ты такая, ну, может, устала, там нагрузка усвоилась и так далее, и тебе надо продолжать просто потихонечку, маленько делать дальше. А ты можешь и анонсировать, вот наш выпуск уйдет ну, где-то в начале мая. Ты можешь анонсировать третью героиню, кто у тебя там? Или это прям строго секретно?
1: Да, сейчас... Нет, это не строго секретно. Сейчас вот будет выходить и выпуск с Машей Фарносовой. Наверное, О -о -о. она больше интересно, известна как Маша Савинова,
0: Мария Савинова. Мария Савинова, и при этом известная фамилия у меня с Андреем Фарносовым, с человеком, который похожая mm -hmm. фамилия, они какие-то родственники, судя по всему. Ну, брат это... Его брат это муж Маша, как раз. Да. И вот у нас тоже будет с ним выпуск, это такой тоже тизер. Но мне интересно, потому что как раз Савинова, она там... С ней много было историй как раз связанных. О, там же была какая-то история. Можем об этом говорить около допинговая? Нет? Я чуть путаю.
1: Можем, да. Да, Маша это... Э, она выиграла... Ну, вообще, она бегала в 700 метров. Она выиграла золотую колледж 12 13 -го года в Лондоне. Она в свое время обыгрывала знаменитую сейчас на весь мир Кастер-Семеню. Да. Эм, вот. И она была тем человеком, э, она была в списке пяти первых людей, которые попали под допинговый скандал. Там было пять людей, которых э, хотели дисквалифицировать пожизненно. И в том числе была Маша Савинова и ее тренер. В итоге ее тренера, я так понимаю, дисквалификация такая создалась пожизненная. А Маша, она прошла через ряд э, судов, доказывая свою невиновность. Совсем доказать не удалось. То есть ее дисквалифицировали, но дисквалификация на, по-моему, четыре или шесть лет. И в девятнадцатом году ее дисквалификация закончилась. Э, официально золото Олимпийских игр у нее отобрали. То есть это... Допинг-пробы, которые, э, которые дали сомнительный результат, был, по-моему, в 2011 году. Ну, то есть за год до Олимпиады там был чемпионат мира, еще попадал и Олимпиада. Вот. И этих наград она лишена. Она присутствовала в знаменитом фильме «Хайзбэплита». Пророченка. Да, пророчество про то, как Россия выстраивает своих чемпионов. Ну, в общем, по полной прошла через весь этот э, скандал.
0: Ой, интересно. Вот. Послушаем, чё, чего там наговорили.
1: Ну, такая неоднозначная у нее и история, и ситуация. Но вот э, другая сторона олимпийской медали.
0: Слушай, ну да, послушаю. А, а ты дальше знаешь список? Ну, ты говоришь, записали уже всех. Ты их как-то подсвечиваешь?
1: Не всех, но дальше дальше я знаю, кто будет, да. Я только вот мне кажется, одна девушка не определена, но...
0: Ты с Любой Маргуновой о, в итоге посмотри. будешь записывать?
1: Нет, не буду.
0: Мы с ней поговорили обо всем.
2: Тебе понравилось это? Ну, это...
1: Очень понравилось, конечно. Конечно, очень понравилось было интересно. Я могу на это ответить так, что, с одной стороны, я, естественно, не стремлюсь записывать какие-то оригинальные истории, потому что я считаю, что наши звезды и как и с кинозвездами, чем больше с ними интервью, тем лучше. Да. Вот. С другой стороны, я как объясняла, у меня просто премия ограничено, то есть я бы, конечно, может быть, и больше сделала, но я хочу себе поставить как ограничение, что там 8 подкастов или 9 подкастов я точно выпущу. И здесь есть и мои личные предпочтения, растущий автор, с кем uh -huh. разговаривать. Вот. Я хочу или затронуть как бы, темы разнообразные, то есть, например, чтобы это были не только марафонки, ага. чтобы это была не только дорожка, ага. чтобы это было действительно, сейчас получается, что такое там, эпоха из 90-х по там, наше время, по 2020 годы. И это очень слышно, на самом деле, как где там что менялось, в какие моменты. Я специально периодически задаю одни и те же вопросы, и интервью оно очень похоже структурировано. И там слышно, поэтому, что вот на один и тот же вопрос они могут дать несколько разных ответ. И я хочу подсветить людей, которые не получали много медийного внимания.
0: Понял. Ну, вот. понял. Так, а э
1: так у меня э список да. из 30, там, excel файл, с кем можно поговорить. Вот, э
0: Супер, Нина, я тебе желаю... Девушек
1: у нас очень много.
0: Да, я тебе желаю вот в подкастерском деле огромных успехов. Всячески буду поддерживать анонсы и со своей стороны я обещаю это сделать. Мы и здесь разместим ссылки. Вообще, ну, мне эта история очень нравится, потому что это... Мне нравится история, это именно из э, того, что, что ты сказал, в 90-х, в 2000-х мало было вот этого медийной составляющей, которая сейчас перетекает, и про тех же там, про Валентину Егорову, про Татьяну Архипову, да многие даже не слышали, а это суперзвезды, которые, ну, о которых нужно говорить и продолжать получать их опыт, например, или вообще эмоции, которые они тогда испытывали. Это круто, и я таким же образом записываю со всякими интересными, ну, назовем это взрослыми <сих> бегунами, кто с нами сейчас есть. Там тот же Фарид Хайрулин, наш тренер, тот же Борис Прокопьев. Вот эти истории, они, ну, конечно, открывают взгляд на, на то время. И я тебя респектую абсолютно. Пусть все получается, пусть это будет первый сезон, а дальше только больше. Вот так, позитивно тебе.
1: Спасибо большое, да. И идеи для следующего сезона у меня тоже уже есть.
0: Все, э, все это хорошо. Пусть получится в, в подкастинге с бегом ты свои цели тоже продолжишь реализовывать и потихонечку приближишься. Кстати, там есть цель-то в цифрах в итоге. Мы обо все поговорили, а в, про цифры.
1: Ну, я хочу 2.32, я хочу... 2.30, х... точнее, я хочу вот в районе 2.30-2.32 побежать.
0: У нас есть классический вопрос. Не, не, я называю это не постоянная рубрика. Задай вопрос Сергею Черепанову. Э, подкастер, руководитель бегового клуба, бегон-любитель. Можешь выбрать одну из тех или вообще в другую сторону какой-то вопрос задать, который тебя сейчас интересует.
1: Я готовилась,
0: я готовилась. У меня нет Блин, удивительно. Ты первый человек, кто готовился. Давай.
1: Мне очень интересно спросить следующее. У меня вопрос из двух частей. Мы с тобой общались по поводу New Balance. Да. Там, год, полтора назад это был. Да, там был человек, который, собственно, развивал эту инициативу, их инициативу в России. У меня первый вопрос, как они тебе нашли, то есть как они к тебе вышли. И вторая часть этого вопроса, вот спустя полтора-два года, с чего вы начинали, с каких идей и во что это в итоге сейчас превратилось.
0: О, хороший вопрос, потому что я публично, наверное, об этом нигде не говорил. А, история такая, что на самом деле мы с клубом, а, с Академией Марафона, дружили с New Balance где-то с 2018 года, и New Balance, как многие уже знают, они представлены не напрямую брендом, как есть у других брендов, например, Adidas, Reebok или какой-то момент пума, по-моему, были прям офисы, да, в Москве находились. New Balance, они представлены маркетинговым большим агентством Jamilka. И там отдельное направление, которое развивает вот, магазины, маркетинг New Balance, дистрибуцию всю в России и так далее, интернет-продажи. Вот, и там были ребята, и сейчас, не знаю, команда, по-моему, обновилась которые занимались в том числе беговыми клубами и корпоративной историей. Вот мы с ними дружили, дружили, и потихоньку м -м, капал я им э, вот с этими амбассадорами, так назовем, для понимания. На самом деле мы там их начали называть друзьями бренда, наверное, как раз с, с середины 18-го года. Где-то к середине 19-го эта идея потихоньку структурировалась, и, ну, по сути, это был проект... Э, мною, можно сказать, и в том числе с Машей Евдокименко, такая девушка, которая работала там в Рибаке в свое время, с Андреем Осташкиным он взаимодействовал тогда, когда он еще в Адидасе был. Короче, такое переплетение интересное. И вот и мы придумали вот эту концепцию, выбрали атлетов, собрали их. И в тот момент у меня было желание развивать как-то креативно эту историю, но мы немножко не сошлись после сбора команды. немножко в стратегии дальнейшее не сошлись. То есть нужен был человек, как я понял, просто человек исполнитель. Но у меня все равно есть некоторые такая предпринимательская, идейная история внутри, так как вот, ну, давно я уже как наемным сотрудником, наверное, не был, и мне больше вот именно вдохновляет история создания какой-то новой, новой темы. И вот я закончил с ними как раз в конце, собрав команду, там Андрей Осташкин присоединился, он делал что-то, и я сейчас не могу оценить, то есть история продолжается, они немножко сократили количество атлетов, в этом году привезли «Карбон» в Россию, и ну, по результатам можно посмотреть, что вот Света Оплачкина она продолжает взаимодействовать. И она в целом в нью балансе в прошлом году выиграла и чемпионаты России, и там разные пробеги. Саша Сторожев очень круто сейчас прогрессирует. Ну, и в основном такие любители, рок-н-ролльщики, немножко отличающиеся от э, большинства. То есть идея в этом была, но сейчас к чему пришло, наверное, я пока не могу оценить, потому что я уже не погружен в эту тему. Э, вот так. Какой-то оценки, наверное, не могу дать, что стало... Ну, не то, что хотелось изначально, то есть ДНК этой идеи было немножко в другом. Что стало с этим, но можно посмотреть по тому, какие атлеты остались, как они взаимодействуют в медийном
1: поле. Я могу сказать, что Света Оплачкина для меня открыла вот эти альтернативу шиповых
0: Вот это да, крутая Очень крутые. Ты в них же гоняешь сейчас?
1: Ну, вот то, что я пыталась бежать трек, да, я. Их в итоге выбрала, и они космические. Вот от них прям ощущение, когда они приходят, не знаю, там даже круче, чем от Альфа Fly, они так еще переливаются, блестят
0: 52, немножко. Десять два, восемь, по-моему, называется.
1: Я далека от точных цифр здесь. Ну, ну, вроде, вроде, да. вроде
0: да, потому что да, я их видел в Нью-Йорке в девятнадцатом и хотел привести. Э для, тоже для ребят. Но ну, вот их привезли в лимитированную серию. это ну, Они крутые, да. И, и что скажу, я кайфанул от... Э, я бежал в московский марафон в 2020 году в тоже не балансах карбоновых. Но ну, я впервые вообще ощутил, что такое карбон. И... Ну, очень сильно. <с2> ну, это очень сильно отличается. Как у тебя... Ты в Найке, я знаю, бегаешь, и у тебя с Карбоном тоже какая-то история. Как тебе по кайфу? Нравится это все?
1: Да, конечно. Я бегаю в Альфа-Флаях. По большей части я пыталась найти им альтернативу, но пока так и не нашла. Вот, То есть то, что я пробовала, оно хуже, чем в вот. Найке. Больше всего, что мне нравится у них, что после, после гонок в них ноги... Ну, не устают фактически, то есть у тебя сохраняет свежести и, и бедра, и микры, вот, ты так, они разгружают, конечно.
2: Да, это очень-очень вот. хороший а
1: комментарий. Как, как бы ты ни бежал, как бы ты ни бежал, да, вот ощущение потом, после гонки легче. А так, по поводу цифры, у меня было просто несколько примеров. Когда я, например, вот недавно буквально я бегала, мне нужно было три по миле, по-моему, сделать перед гонкой. Я две бежала в простых тренировочных, а следующее, последнюю я бегала в как раз в Alpha Life, просто перед гонкой проверить их. Uh -huh. Ну, в общем, они у меня были один в один. Все три мили, я сделала пять перед потому что я себя чувствовала не очень, потому что ноги были тяжеловаты. И вот когда организм не готов, что карбон, что не карбон. Я делала вот прям их один в один, одни и те же секунды. Но после карбона действительно ноги чувствуют себя легче. Поэтому, с одной стороны, не помогает, с другой стороны, если не готов, ты не побежишь и в карбоне.
0: Да, это хорошая рекомендация. Еще вот у нас финальный вопрос, обычно такой тоже немножко философский. А что ты можешь сама себе в начало той беговой карьеры в 12 одиннадцатый год порекомендовать вот с этим опытом, который у тебя сейчас
1: есть? Эм, ну, я бы сказала, что чтобы меньше я думала о том, что это все бессмысленно и бесполезно, а продолжала бы спокойнее бегать тренироваться. Вот. Mm
0: -hmm. Хорошо. А какая рекомендация может быть от тебя а, начинающему бегуну-любителю, вот, который только-только собрался первые кроссовки купить или уже побегал в них?
1: Ой, конечно, пробуйте, выходите на пробежки, ищите в этой истории ту линию, которая подходит и нравится именно вам. Ну, то есть это абсолютно необязательный бег на результаты. Это может быть и дружеское ощущение, это может быть, э, не знаю, здоровый образ жизни, путешествие, все что угодно. В этом беге очень разнообразные плане. И продолжайте, просто не бросайте, если сразу не получается.
0: Вот. Супер, Нина Зарина. Я надеюсь, мы услышим твое имя на. На многих языках мира, еще в будущем, <смех> со многих марафонов. <смех> Я очень радостно с тобой. Всегда как-то по-доброму, так приятно и очень интересно общаться. Благодарю за эти потрясающие два часа. Наверное, будем прощаться. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо большое. И
0: Нина Зарина, Сергей Черепанов, подкаст Академии марафона Диржи Темп. Услышимся на пробежке. Пока.